0: Aquí comienza Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Muy buenas noches a todos. ¿Quién nos iba a decir, amigos... ...que hace ya varios años... ...lo que se veía en televisión... ...el argumento de uno de los capítulos... ...de la conocida serie CSI Miami... ...acabaría por convertirse... ...en trágicamente profético... ...por aquel entonces... ...era solo el argumento... ...de uno de los muchos capítulos de la serie... ...casi con un extraño guión... ...para una serie de televisión... ...donde investigaban crímenes... ...desde el ámbito científico y forense... ...un tsunami... ...era el protagonista de fondo... ...de uno de sus capítulos... ...un tsunami creado... Por el estallido de un volcán a miles de kilómetros de distancia y cuyo derrumbe supuestamente acabaría por provocar una gran catástrofe al otro lado del mundo. El tsunami no ocurrió afortunadamente, pero ¿quién nos iba a decir que en ese capítulo de y Miami aparecería el nombre de un lugar que ahora es triste protagonista en nuestro país?
2: Ya que la gente llena el depósito antes de dirigirse a terrenos más altos. A causa de la creciente demanda, muchas gasolineras
1: están viendo que sus reservas son insuficientes. Este ya
0: es el tercero del que está.
3: Sí. Las ferreterías están abarrotadas, ya que los ciudadanos hacen acopio de materiales preparándose para el tsunami. Este singular tsunami en el Atlántico su origen en el hundimiento hace ocho horas de una gran parte del volcán Cumbre Vieja en las Islas Canarias, que ha destrozado una masa de agua que, según se dice, alcanza los 100 metros de altura en dirección a la costa sur de
2: Florida. Bueno, hacía años que conocíamos la fragilidad del volcán Cumbre Vieja, pero
4: ni los expertos podían prever el hundimiento.
1: Desde luego uno no se lo podía imaginar, pero el caso es que sucedió, aunque no de manera sorpresiva. Los vulcanólogos ya habían registrado varios temblores que daban claros indicios de que algo iba a pasar hasta que finalmente ocurrió. El volcán Cumbre Vieja en La Palma despertó y con ello comenzó la tragedia para muchos que a día de hoy lo han perdido prácticamente todo de momento el volcán sigue activo lo que proporciona con su comportamiento una increíble oportunidad hay que decirlo para que los expertos aprendan mucho más y analicen datos que de otra forma no hubiera sido posible información que seguro podrá salvar vidas ahora y en el futuro sin embargo como sabéis esto no siempre fue así ni en todos los lugares del mundo se dan las condiciones para actuar lo más rápido posible la historia nos demuestra que, ante la fuerza tremenda de la naturaleza, el hombre solo puede hacer una cosa, huir y observar desde la distancia. Pero a veces ni siquiera se ha podido escapar a tiempo. Esta noche dedicamos el programa a todas aquellas personas que están pasándolo francamente mal en La Palma y a quienes están estudiando, arriesgándose, para conocer más y aprender de lo que está ocurriendo a día de hoy en ese lugar y con ese volcán Pero como digo No es el único volcán que Entra en erupción Ni lo será en el futuro Esta noche nuestra compañera Rocío Andarillas nos acompaña Para arrancar nueva dimensión con sus expedientes Y algunas de las historias Sobre volcanes que fueron terribles Devastadoras y mortales Por diferentes circunstancias Por cierto, si alguien quiere ayudar a la Isla Bonita, a La Palma nueva Dimensión se añade a la campaña Todos con La Palma en colaboración con el Cabildo Canario
4: Está todo el pueblo
3: llorando Nosotros lo último que vamos a hacer es perder la esperanza Todo lo que vemos es poco Una maleta con una muda y poca cosa más Mucho trabajo, muchos sacrificios Mi vida, toda mi vida, Ay, mi vida.
0: Seamos solidarios con La Palma
1: Podéis enviar, quien lo desee, un Bizum con el código 03747 y por nuestra parte, nosotros en Nueva Dimensión vamos a entregar todo el dinero que recaudemos este mes de quienes, por ejemplo, se sumen a nuestro espacio, a nuestro universo expandido Nueva Dimensión Premium. Lo vamos a destinar todo al Cabildo. Lo haremos a través de Radio Nacional de España y además daremos certificado de todo ello. Así que hablando precisamente de Nueva Dimensión Premium, que... Este mes se va a convertir en algo muy especial, yo creo, o al menos así queremos desde nueva dimensión. Aquí tenéis un adelanto del capítulo de esta semana, donde vamos en busca de un lugar cuya destrucción es uno de los grandes y desconocidos enigmas de nuestro tiempo. Como digo, este mes se entregará el importe de los nuevos apoyos para ayudar con nuestro, yo no sé si decir pequeño grano de arena, a La Palma.
2: Creo que a todos nos gustan los relatos de ciudades desaparecidas. Es como buscar un
1: tesoro.
3: Los esqueletos estaban enterrados bajo todos esos escombros quemados, que eran personas que habían quedado aplastadas cuando murieron o mientras aún estaban vivas. Zoar es importante
2: porque fue la única ciudad de la llanura que no fue destruida. Porque fue la ciudad a la que escaparon Lot
0: y su familia.
2: Y esa ciudad era enorme. ¿Cómo es posible que nadie se hubiera fijado en ella? ¿Por qué no figuraba en los mapas? Pero ahí estaba el problema. Porque yo solo buscaba cuatro o cinco lugares y ahora tenía catorce. Y todo indica que hubo una catástrofe. Eran personas que acabaron en esa posición debido a algún episodio violento. Son esqueletos hechos pedazos. pero todo el material hallado está derribado hacia el noreste y solo hacia el noreste, solo en esa dirección.
1: Se rompieron ventanas y algunas personas incluso cayeron al suelo por el impacto de la onda.
0: Parecería como
1: el fin del mundo. Este es el avance del capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium. Ahora, comenzamos. Vamos en busca de esos volcanes mortales. Después, nos sumergiremos bajo tierra y también buscaremos los misterios de Julio Verne. Así que, bienvenidos a Nueva Dimensión ¿Cuánto tiempo hacía que no sonaba esta sintonía aquí en Nueva Dimensión? Sintonía especial porque precisamente con ella arrancamos el programa de esta noche con nuestra compañera Rocío Andarillas, con sus expedientes y con una cuestión que evidentemente se lleva al terreno de la actualidad y también, por supuesto, al terreno de la solidaridad. Y esto lo explicaré pues después de que nuestra compañera intervenga para contarnos estas historias que tienen que ver con lo que precisamente pues acabo de iniciar el programa. Esos volcanes, por desgracia, tristes protagonistas en la actualidad. Rocío Andarillas que regresa a Nueva Dimensión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Juan.
1: Arrancamos el programa contigo, arrancamos con tus expedientes... ...porque queremos darle precisamente esa actualidad... ...y al mismo tiempo recordar que a lo largo de la historia... Se han dado, se han sucedido una serie de, bueno, por desgracia, episodios, algunos de ellos tremendos y terribles, que tienen como protagonistas esos mismos volcanes, ¿verdad?
3: Así es, Juan. El domingo 19 de septiembre, el volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, en las islas Canarias, entró en erupción sobre las 3 y 10 de la tarde, hora local. Desde entonces, la lava no ha dejado de avanzar, llevándose por delante todo lo que encontraba a su paso. Miles de personas han tenido que ser desalojadas y el material magmático ha engullido cientos y cientos de edificaciones, según los datos del satélite Copernicus. Todo esto sin contar los daños en carreteras, infraestructuras y plantaciones agrícolas. Por el momento, no hay que lamentar ni heridos ni fallecidos, y es que... Aunque la peligrosidad del volcán para los habitantes de la isla es elevada, la erupción, de tipo estromboliano, es poco explosiva y su lava se mueve de forma lenta. Esto permite a los servicios de emergencia trabajar con mucha más facilidad.
1: Afortunadamente esos servicios de emergencia trabajan y siguen trabajando a día de hoy para que no haya desgracias personales, aunque desde luego esto no ha ocurrido de igual manera de esta forma tan eficiente y eficaz en diferentes partes del mundo, bien porque no había infraestructura suficiente, bien porque todo pilló de manera tremendamente sorpresiva o bien porque bueno la naturaleza explosiva y tremenda del volcán no dio tiempo a hacer prácticamente nada a poco a poco de su, de su estallido o a poco de su despertar ¿no? así que vamos en busca de esos volcanes que han producido o que Parece que mantienen en vilo a muchísimas poblaciones en el mundo. Y es que existe un programa, yo no lo sabía, un programa global de vulcanología que habla de esto precisamente, ¿no?
3: Exacto. En el mundo, según el programa global de vulcanología del Smithsonian de Estados Unidos, existen unos 1.356 volcanes activos, entendiendo por esto aquellos que se encuentran actualmente en erupción o que muestran signos de actividad como terremotos o emisiones significativas de gases o que han experimentado una erupción durante el periodo del Holoceno, es decir, en los últimos 10.000 años. En las últimas semanas, al menos 22 volcanes han despertado y han comenzado a expulsar lava y otros materiales a la superficie terrestre. Pero, ¿son estas erupciones peligrosas? ¿Cuáles son los volcanes más peligrosos del mundo?
1: Vamos a descubrirlo.
3: El Smithsonian ha realizado una lista de 187 volcanes notorios que cumplen con al menos uno de los siguientes criterios. ¿Cuáles son? Son volcanes activos con un índice de explosividad volcánica superior a 5. La escala va de 0 a 8. Han experimentado múltiples grandes explosiones en el periodo del Holoceno o con un índice de explosividad volcánica igual o superior a 5. También han experimentado una sola erupción que causó más de 100 muertos o han entrado en erupción en algún momento durante al menos 25 de los últimos 100 años desde 1920. También se consideran los que han expulsado una cantidad de lava significativa en los últimos 2.000 años, más de un kilómetro cúbico. Así que esta noche vamos a conocer algunos de estos.
1: 1356, dentro de ese estudio global de vulcanología, evidentemente no podemos hablar de todos ellos, ni tampoco de los ciento y pico que nombrabas antes, pero sí de unos cuantos. Además, unos cuantos en donde la historia, precisamente de ese volcán, ha marcado el devenir de los acontecimientos, por lo menos inmediatos, de aquellos que vivían cerca de él. Y quizá uno de ellos, un, yo diría que el más conocido, al menos por su trascendencia, incluso a nivel arqueológico, es el Vesubio, ¿verdad?
3: Eso es. El Vesubio, situado frente a la bahía de Nápoles, es mundialmente famoso por ser el volcán responsable del desastre de Pompeya, que sucedió el 24 de agosto del año 79 de Su erupción sepultó varios núcleos urbanos y acabó con la vida de muchos de sus habitantes. Aunque no expulsa lava desde 1944, suelen producirse desprendimientos de tierra en su cráter que suelen levantar nubes de polvo y ceniza que han despertado falsas alarmas en numerosas ocasiones. Hasta 600.000 personas de 18 pueblos viven en las faldas del monte, en el perímetro que alcanzaría la lava si el volcán entrara en erupción. El Smithsonian considera que el Vesubio es uno de los volcanes más peligrosos del mundo porque ha experimentado varias erupciones grandes a lo largo de la historia y es un volcán activo que ha producido erupciones de alta fatalidad.
1: ¿Recuerdas, Rocío, estar en Pompeya viendo esas figuras pétreas debido a la ceniza que en su momento cayó sobre los cuerpos de los importunados e infortunados que no pudieron sobrevivir o que no pudieron escapar a tiempo de esa ciudad y cómo quedó como si fuera una especie de máquina del tiempo en forma de roca sus rostros, sus cuerpos, en muchas ocasiones con gestos tremendos donde se intuye el dolor que vivieron en esa época y que desde luego marcó un antes y un después además en el mundo arqueológico, ¿verdad?,
3: ...son imágenes que yo creo que son imposibles de olvidar... ...y que se nos van a quedar grabadas... ...pues eh, creo que para siempre.
1: Seguimos adelante aquí en Nueva Dimensión... ...en esta primera parte del programa... ...buscando la historia de estos volcanes... ...que han producido o que siguen produciendo... ...entre medias la admiración, como no... ...la fotografía, que muchos por cierto... ...han estado buscando en La Palma... ...y también el encogimiento ¿no? del corazón... Al ver el terrible dolor que, que estos grandes fenómenos de la naturaleza producen, nos quedamos con el Stromboli. ¿Dónde está?
3: Se trata de una de las siete islas que forman parte del archipiélago de las Eolias, situadas en el mar Tirreno y que geográficamente forman parte de Sicilia. Fue en el año 2000 cuando la Unesco las declaró Patrimonio de la Humanidad y desde entonces se han convertido en un lugar de habitual peregrinación para todo tipo de turistas, siendo Stromboli el lugar favorito de visita. El motivo, su espectacular volcán homónimo que lleva activo desde tiempos inmemoriales.
1: ¿Y qué sabemos hablando precisamente de su actividad? ¿Qué sabemos de su actividad a día de hoy?
3: Bueno, pues a lo largo de los años ha ido oscilando. De hecho, a comienzos del siglo XX la isla contaba con más de 4.000 habitantes, pues la actividad de su volcán estaba relativamente controlada. Pero todo cambió en 1930. Cuando una increíble erupción provocó una importante catástrofe y el consiguiente éxodo de su población. No en vano, a día de hoy, poco más de 300 personas viven de manera habitual en esta localidad de poco más de 12 kilómetros cuadrados. Desde entonces, el volcán ha estado activo con periodos de mayor acción, pero emitiendo lava de manera constante. De hecho, los expertos calculan que las explosiones de fuego y las emisiones de lava se producen rítmico cada 20 minutos, siempre precedidas de un potente estruendo y un temblor de tierra que anticipan lo que va a suceder. Pero eso no impide que los aventureros más osados se arriesguen a subir hasta lo más alto del volcán.
1: Hemos estado viendo imágenes eh, absolutamente tremendas, gente que se acercaba todo lo posible, incluso eh, a lugares eh, que ya habían sido marcados como absolutamente peligrosos, donde se había acotado la zona, hablo del Cumbre Vieja, hablo de La Palma, y como eh, bueno, totalmente irresponsables, se acercaban solo para hacerse ese selfie o esa fotografía. ¿no? Bueno, pues al día de hoy el Stromboli sigue siendo asaltado por... Gente que realiza además una ascensión de lo más peligrosa, ¿no?
3: Eso es, Juan. La ascensión está llena de peligros. De hecho, antes de comenzar el ascenso, hay un cartel que avisa de que no se puede estar más de una hora en la cima, pues inhalar durante 60 minutos el anhídrido sulfúrico de sus emisiones puede ser potencialmente mortal. Pero hay quienes lo arriesgan todo por encontrarse con una de las imágenes más bellas que verán en sus vidas. Observar cómo sale el magma incandescente en plena noche. Los excursionistas suelen elegir el tramo nocturno para iniciar la ascensión al Stromboli. El volcán está situado a 924 metros sobre el nivel del mar, mientras que se calcula que tiene otros 1.500 metros bajo tierra. Se tarda unas 6 horas en llegar a la parte alta, aunque los últimos metros son realmente difíciles de coronar, pues la escoria volcánica es cada vez mayor. Uh -huh. Y no solo por el peligro que entraña el magma, sino por las dificultades para mantenerse en pie entre las cenizas. Tan bellas son las vistas desde su cráter que puede presumir de ser el volcán más visitado de todo el mundo, a pesar de las dificultades y los peligros que entraña. De hecho, los riesgos son enormes. Fue en 2007 cuando se produjo su última gran erupción, pero también el año pasado hubo dos explosiones que provocaron el fallecimiento de un excursionista italiano y obligaron a la evacuación de 70 personas por los peligros que conllevaba. A pesar de ello, a día de hoy más de 300 personas viven en Stromboli, donde uno de los volcanes más activos del mundo se ha convertido en parte activa de uno de los paisajes más bellos de nuestro planeta. No en vano es el mismo volcán en el que está inspirada la famosa novela Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, un lugar donde el fuego es perpetuo, pero donde la sensación de vínculo con la madre tierra es única y especial
1: la entrada al centro de la tierra se encontraba en Islandia en el Snaffels la salida después de ese viaje magnífico y apasionante que realizaba en su novela Julio Verne la salida estaba en el Stromboli en otro volcán dicen que también con sus leyendas seguimos conociendo más y probablemente algunos nos suenan como el siguiente, el Etna.
3: Y es que después de una pausa de 20 días, el volcán Etna volvió a entrar en erupción el pasado 21 de septiembre. El volcán más alto de Europa, que aumentó su altura en 33 metros durante la última erupción, alcanzando los 3.357 metros de altura, es uno de los volcanes más notorios del mundo por su frecuente actividad volcánica, sus múltiples grandes erupciones y por la cantidad de lava que suele expulsar en las mismas. Quizás la erupción volcánica del Etna más destructiva fue la ocurrida en 1669, cuando se estima que de su cráter fueron expulsados unos 830 millones de metros cúbicos de lava que obligaron a abandonar la destruida villa de y Misterios
0: de la historia y de la ciencia. Nueva dimensión, con Juan Gómez.
1: Seguimos adelante, yo creo que es buen momento, también, animamos a nuestros oyentes para que vayan descubriendo esas imágenes de cada uno de estos volcanes que tienen su propia historia, como el siguiente protagonista de tus expedientes, con los cuales iniciamos el programa de esta noche, la caldera de Santorini.
3: Se trata de una gran caldera volcánica que se encuentra semisumergida en la zona sur del mar Egeo, a unos 120 kilómetros de Creta, en Grecia. Su última erupción tuvo lugar en 1950 y por su actividad frecuente y por su violencia está también considerada como una de las zonas volcánicas más notorias del mundo. La devastadora erupción minoica de la isla de Santorini durante la Edad del Bronce ocasionó un cambio climático en la zona del mar Mediterráneo Oriental y posiblemente en todo el planeta. Fue una de las mayores erupciones volcánicas sobre la Tierra en los últimos miles de años.
1: Y hay un lugar que desde luego está enclavado con el misterio. Es un monte. Y alguien que no conozca muy bien la historia de este monte pensaría que solo es un monte. Pero en realidad es un volcán. ¿Por qué hay misterio? Bueno, porque dicen que allí recalaron los restos de la famosa Arca de Noé el famoso barco que dicen supuestamente salvó a la mayoría de las especies en el diluvio bíblico, el Monte Ararat.
3: Además también es el pico más alto de Turquía y se localiza en la parte oriental del país, cerca de la frontera con Irán y Armenia. Como bien dices, es famoso por ser el monte donde descansó el Arca de Noé, según las religiones judía, cristiana y musulmana. A pesar de que muchos creen que es un volcán inactivo, su cumbre casi siempre está cubierta de nieve, su última actividad volcánica data de julio de 1840, cuando fue registrado un terremoto de importantes magnitudes que provocó importantes deslizamientos de tierra.
1: Seguimos adelante porque no solo es en Europa o en Asia, también en África nos encontramos... Estos volcanes, y claro, en África muchas veces las infraestructuras, la capacidad tecnológica, el desarrollo, la posibilidad de acceder a sitios que son tremendamente complicados por parte de las autoridades, que quizá de por sí en ciertos países sean un poco paupérrimas, tenga todo eso la consecuencia de la tragedia. Vamos a quedarnos con uno de estos volcanes, el Dubi. Eritrea.
3: También es conocido como ET y se encuentra cerca de la costa del Mar Rojo. Consta de 19 cráteres cerca de la cima del volcán y entró en erupción en 1400 y en 1861. Se cree que también hubo pequeñas erupciones en 1863 y en 1900. Pero la erupción de 1861 fue la más explosiva y produjo una gran cantidad de lava. La ceniza cayó hasta 300 kilómetros del volcán y la erupción causó la destrucción de dos aldeas y ocasionó la muerte de al menos 100 personas.
1: Como vemos historias tremendas, como quizá el siguiente protagonista. Es absolutamente desconocido, yo diría para la inmensa mayoría, pero os vais a sorprender y quizá... Os va a sobrecoger la cifra de muertos que ha causado este volcán a lo largo de su historia. Se llama el Giragongo. Cuéntanos, porque está en la República del Congo y su historia es tremenda.
3: Hace un tiempo, una nueva erupción de este volcán obligó a las labores de evacuación de la zona afectada, la cual, tristemente, se saldó con una treintena de muertos, decenas de heridos y daños materiales muy importantes en diversas localidades de la provincia de Kibu. El Giragongo suma de esta forma un nuevo episodio catastrófico en una lista en la que destacan las erupciones de enero de 1977, en la que murieron un mínimo de 600 personas.
1: 600 personas.
3: Así es, Juan, y en enero de 2002, con unos 250 muertos. Solo contando las pérdidas humanas, este volcán ocupa un lugar destacado en la lista mundial de volcanes más importantes y peligrosos del mundo. Además, esta cuspide que alcanza los 3.470 metros de altitud y se encuentra en las montañas Virunga, que son también famosas por su población de gorilas, contiene uno de los mayores bancos o lagos de lava que se conocen en la actualidad en volcanes activos de nuestro planeta. La periódica actividad de este volcán africano, su estructura y la proximidad a zonas con importantes núcleos de población, en especial la ciudad de Goma, con unos 160.000 habitantes, justificaron su inclusión en la lista de volcanes de la década, una iniciativa lanzada al inicio de este siglo por la Asociación Internacional de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra.
1: Tremendo, prácticamente cerca de un millar de personas muertas en dos erupciones en África y en épocas relativamente recientes. Y esto también sería cuestión de análisis. Nada de esto ha pasado a los medios de comunicación, por lo menos en los medios de comunicación occidental. Casi un millar de personas muertas en diferentes erupciones tremendas de este volcán y aquí ni nos enteramos de estas cosas, ¿no? Hay otro lugar fascinante, otro lugar en donde estuvimos muy cerca, Rocío, en donde precisamente este volcán es considerado el, más, el máximo dios para los Masáis, es el Lengai y tiene una historia que a mí me gustaría, por supuesto, que nos contaras.
3: Este maravilloso lugar, situado al sur del lago Natron, en el extremo del brazo oriental del Valle de Rif, al noroeste de Tanzania, tiene una cima formada por dos cráteres, uno de ellos inactivo y lleno de vegetación y ceniza volcánica. El cráter del norte sigue activo y ha emitido lava de una composición única de alta viscosidad, muy parecida a la del agua y siendo la lava más fluida del mundo y también con la temperatura más fría. Sus erupciones más recientes datan de 1917, 1940, 1960 y 1966 y fueron extremadamente violentas.
1: Recuerdo las palabras de ese jefe Masai cuando estuvimos allí. Nos hablaba de ese cráter, de ese volcán y nos decía que allí habitaba su dios más poderoso y es que no era para menos en vista de la información que nos acabas de ofrecer y él mismo me decía, después de regalarme una pulsera, en donde parecía, al menos eso es lo que este jefe más ahí me dijo, que representaba ese Oldoynalengai, ese dios, ese volcán, tenía esa doble cara. Por un lado, una cara roja, una cara explosiva, una cara temible, como sería ese dios cuando de repente erupciona y provoca el caos y también la muerte, y por otro lado, cuando ese volcán está tranquilo, el dios, el dios de los masáis me decía este jefe de la tribu, pues estaba contento, estaba plácido, no había ningún tipo de problema. Bueno, pues para que veamos que hay que mantener el respeto a esos, no sé si antiguos dioses, pero en definitiva los dioses de la tierra, que son los que por desgracia, en ocasiones, hacen que el destino de los hombres varíe según cómo se comporten. Pero sin duda alguna, si tenemos que hablar de un volcán, un volcán que lo cambió absolutamente todo. Un volcán, quizá uno de los más poderosos, al menos registrados por el hombre, es el Krakatoa, en Indonesia. No hay nada comparable a lo que sucedió en esa isla del mundo. Ocurrió en el año 1883 y fue algo absolutamente tremendo, ¿verdad Rocío?
3: Absolutamente, Juan. Esta isla situada entre Java y Sumatra, lo que antes eran las indias holandesas orientales, comenzó a revolverse meses antes de su explosión con varias erupciones relativamente leves. Pero, como bien dices, el 27 de agosto de 1883 fue el gran día de la catástrofe. El volcán colapsó en una serie de explosiones en cadena que destruyeron gran parte de la isla y del archipiélago que la rodea. ...según los registros de entonces... ...causó 36.471 muertes... ...tanto por la erupción... ...como por el tsunami que ésta provocó.
1: Más de 36.000 muertos... ...en el estallido y el posterior tsunami... ...de este volcán, año 1863... ...una isla, su volcán... ...casi como si fuera una estampa... ...de una película antigua... ...pero que éste estalla... ...y arrasa prácticamente con todo... ...y lo hace a tal punto que, dicen los expertos, se produjo la mayor detonación escuchada por el hombre.
3: Eso es, serán las 10 de la mañana, hora local, cuando el estruendo surgió en Krakatoa. Las crónicas de la época recogen testimonios que aseguran que pudo oírse en las islas Andamán y Nicobar, en India, a más de 2.000 kilómetros, en Nueva Guinea y Australia a más de 3.200 kilómetros e incluso en las islas del Océano Índico situadas a casi 5.000 kilómetros. Para que se hagan una idea nuestros oyentes, hay que tener en cuenta que la distancia entre Gibraltar y Finisterre es de 822 kilómetros en línea recta. De forma que lo que aquí hablamos es similar a que una explosión en Moscú pudiese ser oída desde Gibraltar, una distancia de 3.881 kilómetros, a una velocidad de 1.234 kilómetros por hora, significa que el sonido tardaría tan solo tres horas en llegar. Según cuentan las crónicas, el capitán del navío británico Northam Castle, que se encontraba en el momento de la explosión a unos 65 kilómetros del volcán, recogió lo siguiente en su diario. Ha sido una explosión tan violenta que la mitad de mi tripulación tiene los tímpanos reventados. Mis pensamientos están con mi querida esposa. Estoy seguro de que el día del juicio ha llegado.
1: El sonido que fue registrado, los decibelios que fueron registrados, dicen que rompieron toda la barrera posible, ¿no?
3: Se registraron en un barómetro situado en las minas de gas de Batavia a unos 160 kilómetros de Krakatoa. Allí se registró un pico de presión equivalente a unos 180 decibelios de sonido. Probablemente la explosión superó los 200 decibelios que se atribuyen a la detonación de una bomba atómica, pero 180 ya es un nivel salvajemente alto, si tenemos en cuenta que manejando una taladradora industrial estaríamos expuestos a unos 100 decibelios y que el umbral del dolor se sitúa en los 130. 180 es una cifra tan alta que ese sonido no solo pudo oírse, sino también sentirse. Como decimos, los 180 decibelios de Krakatoa se midieron a 160 kilómetros de distancia. Cerca del volcán superaron con creces la cifra de 194, produciendo una onda de choque tan fuerte que dañó los tímpanos de la tripulación de este barco. A medida que recorría kilómetros, las fluctuaciones en la presión disminuían, sonando parecido a un disparo a lo lejos. Tras recorrer miles y miles de kilómetros, la onda de presión se atenuó tanto... ...que ya no era perceptible por el oído humano. Pero no desapareció, sino que siguió avanzando durante días. La atmósfera resonaba como una campana, aunque los humanos no pudiesen oírlo. Pero determinados instrumentos de precisión sí que pudieron captarlo.
1: Has dicho durante días estuvo esa onda... ...sónica, aunque ya imperceptible, como dices, para el humano... ...pero dando vueltas alrededor del mundo. Realmente fue así.
3: Pues eso nos cuentan las crónicas. Ciudades de todo el mundo contaban con estaciones atmosféricas... ...equipadas con barómetros... ...que registraban los cambios en la presión atmosférica. Seis horas y cuarenta y siete minutos después de la explosión... ...una estación en Calcuta captó un pico de presión. A las ocho horas se dejó notar en Melbourne y en Sydney... A las 12 horas fue en San Petersburgo, seguido por Viena, Roma, París, Berlín, Múnich. A las 6 de la tarde había llegado a Nueva York, a Washington o a Toronto. La onda siguió viajando y durante los siguientes 5 días, estaciones meteorológicas de ciudades alrededor del mundo observaron cómo el pico de presión se repetía puntualmente cada más o menos 34 horas. Es el tiempo que tarda el sonido en dar una vuelta completa a la Tierra. En total, las ondas de presión generadas por la explosión del Krakatoa dieron la vuelta a la Tierra entre tres y cuatro veces en cada dirección. Pero no fue el sonido lo único con lo que el Krakatoa hizo estremecerse al mundo. Según explica la Oficina de Meteorología del Gobierno de Australia, durante meses, tras la devastadora explosión del volcán, se pudieron ver en todo el mundo atardeceres espectaculares, como resultado del reflejo de la luz del sol en las partículas expulsadas durante la erupción a la atmósfera.
1: Un resultado visible en los cielos. Y dicen que a día de hoy podemos ver ese resultado en dónde.
3: Pues según investigadores de la Universidad del Estado de Texas, en el famoso cuadro El Grito de Munch, el cielo que pintó el artista en 1893 sería una reproducción bastante fiel a cómo se veía el cielo en noruega en ese año, justo tras la explosión que atronó al mundo.
1: Un cuadro que se sitúa ahora mismo en un museo en Noruega y que qué bonito sería ahora ¿no? que nuestros amigos, nuestros oyentes entraran en internet mientras nos escuchan y plasmaran, vieran ese cuadro, el grito de Munch, que ya el cuadro de por sí, esa figura colocándose sus manos en el rostro, una figura tremendamente desfigurada, con un gesto extrañamente de dolor, puede que incluso tuviera algo que ver o no con, con este... Tremendo estallido. Pero en cualquier caso dicen que el cielo que se ve en ese cuadro era el cielo que veía la gente tras la explosión del Krakatoa. Además fue algo tremendo, ¿no? Al igual que ahora mismo estamos descubriendo, por ejemplo... Todas estas cuestiones que tienen que ver con el Cumbre Vieja, cómo está constantemente en los medios de comunicación y cómo al mismo tiempo esta noticia ha dado la vuelta al mundo. Este suceso ocurrido pues hace relativamente poco en nuestro país, el, el Krakatoa, su estallido, su explosión, todo esto que nos has contado, más de seis mil muertos. Esto fue una noticia a nivel
5: global.
3: Así es, eh, la primera gran noticia a nivel global se considera justo en el año 1883 y es que tras la gran explosión pasó de ser una gran montaña a sumergirse en el mar en un solo día. La explosión fue 13.000 veces más fuerte que la bomba de Hiroshima. Su fuerza provocó un maremoto que mató a casi 40.000 personas. Mm. Y además, las cenizas se elevaron 80 kilómetros y cubrieron gran parte del planeta. La capa de polvo suspendido en la atmósfera fue visible durante meses en todo el mundo y provocó que la temperatura del globo bajara un grado.
1: Si ahora vemos esas imágenes de la ceniza cayendo sobre los edificios, sobre las casas de las zonas más cercanas a La Palma, incluso algunas zonas alejadas de ese volcán, bueno, yo no me imagino cómo sería encontrarnos con esa capa de ceniza en buena parte del mundo y que además este único volcán hubiera bajado un grado la temperatura global del planeta. Pero todo esto nos enseñó algo, ¿verdad? El Krakatoa nos enseñó sobre todo a nivel de aviación.
3: Curiosamente, al estudiar el movimiento de sus cenizas por todo el planeta, los científicos descubrieron las corrientes de chorro, esas zonas de viento que hoy aprovechan los aviones para ir más rápido. Uh -huh. Sin embargo, el Krakatoa no había dicho su última palabra, porque pasado el tiempo, este volcán volvió a emerger del mar, superando los 300 metros de altura, justo hasta que en 2018 volvió a entrar en erupción.
1: Y atención a esto, hablamos año 2018, muy poquito tiempo desde el momento en el que estamos hablando ahora mismo. Y lo que os va a contar nuestra compañera es de estas cosas que una vez más se llevan al asombro. ¿Por qué esto no apareció a nivel global en los medios de comunicación? Un, bueno, un lugar que provocó en su momento pues cerca de 40.000 muertos, porque evidentemente hubo muchos desaparecidos, de repente vuelve a estallar. Y lo hace acabando con la vida de centenares de personas. Y esto ha ocurrido en el año 2018. ¿Os habéis enterado? Yo es que de verdad existen muchas cosas que a mí me, bueno, me sorprenden del mundo informativo. Y esto, que no es especulación, esto que ocurrió de verdad, yo no sé si nuestros amigos lo conocen.
3: El 22 de diciembre de 2018 el Krakatoa estalló de nuevo y el balance fue terrible. Un tsunami provocado por la explosión dejó más de 420 muertos, más de 1400 heridos y cerca de 200 desaparecidos. Caray. Su origen estaba de nuevo en aquel volcán, ahora llamado Anak Krakatoa, que significa el hijo de Krakatoa. Recordemos que la explosión original fue tan fuerte que el volcán se destruyó a sí mismo. Y en el mismo lugar, casi 50 años después, nació el Anak Krakatoa, que volvió a azotar Indonesia en el año 2018. Pero como dices, Juan, yo no recuerdo haber visto esas noticias.
1: ¿Lo recordáis vosotros? Más de 400 muertos, más de 1.000 heridos decenas de desaparecidos, año 2018, el volcán Krakatoa, nadie habló de ello. Eso, a veces, amigos, sí que pone los pelos de punta, ¿no? Porque, y es normal, es habitual, es lógico, nos pilla muy de cerca, estamos viendo esa información a día de hoy, constante. Y como digo, es lógico porque hay un interés claro en ello, ¿no? Cumbre vieja y además todo lo que afecta a todas las personas que desgraciadamente son víctimas de esta inconmensurable fuerza de la naturaleza. Pero por otro lado, nos encontramos con estas tragedias desde hace muy poquito, muy poquito tiempo y nadie, al menos creo yo, ya me contaréis a través de vuestros comentarios, amigos, si conocíais el suceso terrible ocurrido en Indonesia. ...con ese hijo del Krakatoa. Yo no sé si hay que añadir algo más, Rocío.
3: Bueno, pues situar el volcán... ...y decir que está ubicado en pleno cinturón de fuego del Pacífico... ...la zona de la Tierra donde ocurren la mayoría... ...y los más fuertes terremotos del mundo... ...y donde se ubican cerca del 75% de los volcanes del planeta que, como digo, provocó una absoluta tragedia en el año 2018 y como si fuese una especie de extraña repetición de acontecimientos tras varias explosiones, el terreno volvió a desestabilizarse y de nuevo se derrumbó pero su historia parece estar lejos de terminar y puede que en cualquier momento vuelva a estallar
1: El Krakatoa estalló, se derrumbó, colapsó, se autodestruyó en esa explosión 50 años después reaparece este Anak Krakatoa, este hijo del Krakatoa. 2018, los restos de esa explosión original genera un volcán que vuelve a provocar las víctimas. Y esto, como si se repitiera la historia, lo ha dicho muy bien Rocío, generó que ese Anak Krakatoa sucumbiera de nuevo. Veremos si hay que esperar otros 50 años para que todo se repita. Por supuesto, nuestro apoyo, ¿verdad? A toda la gente que nos escucha, a todos los amigos que tenemos, no solo en La Palma, sino en todas las Islas Canarias, que tenemos muy buenos amigos, que por cercanía, desde luego, y seguramente que incluso por familiares o amigos que tengan en La Palma, estén sufriendo toda esta absoluta y trágica escena, en donde el poder de la naturaleza hace que, desde luego, nos convirtamos en, en seres que... Bueno, que por un lado nos creemos totalmente omnipotentes, que somos capaces de controlarlo absolutamente todo y esto nos da una lección absoluta de vida que por desgracia se cobra sus víctimas.
3: Un abrazo muy fuerte para todos y bueno, pues es difícil no encontrar palabras de consuelo ante una situación tan tan grave. Eh, mucho ánimo y lo que tú dices Juan, no al final somos vulnerables y, y debemos de ser creo en muchas ocasiones más humildes porque cuando pasan estas cosas nos damos cuenta que no tenemos absolutamente ningún control
1: y nosotros desde aquí queremos ayudar a todos nuestros amigos de La Palma, a todas las personas que están sufriendo en este instante, a todos los servicios de, de emergencias, a todos los expertos, vulcanólogos, eh, sism, bueno, sismólogos, no sé si dice así exactamente, a todos los profesionales que están ahora mismo muy pendientes de lo que ocurre allí para que no sucedan más desgracias de las que ya han ocurrido. Por eso vamos a dar cierta información que merece la pena para que todos vosotros amigos si queréis podáis colaborar y podéis ayudar y poner vuestro pequeño granito de arena gracias Rocío por estar esta noche con nosotros como sí. siempre arrancamos contigo Nueva Dimensión esta noche
3: un placer y hasta pronto buenas noches
0: Nueva Dimensión un viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez
1: El primero de los temas aquí en Nueva Dimensión con nuestra compañera Rocío Gandarillas que ya se marcha por aquí y que nos dice adiós así con la mano y nosotros continuamos avanzamos mirando a través de nuestra ventana al misterio disfrutando de estos mundos llenos de enigmas Gracias como siempre por estar ahí. Nuestras vías de contacto abiertas en Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, en Twitter Nueva de Radio, en Instagram Nueva Dimensión Radio y nuestro email nueva de radio gmail.com. Gracias por acompañarnos. Estéis donde estéis disfrutando de esta ventana al misterio de esta aventura, de este universo que desde luego nos lleva a hacernos muchísimas preguntas. Preguntas que desde luego nos gusta compartir con todos vosotros y si podemos en directo mucho mejor. Hemos estado en Córdoba, hemos estado en Toledo, hemos estado hace muy poquito en Torre la Vega, disfrutando con buenos amigos que han venido de diferentes partes de España y por supuesto de Cantabria a descubrir pues unas jornadas maravillosas. Y ahora mismo, el próximo 13 de noviembre, estamos en Zaragoza, haciendo Nueva Dimensión en directo con todos vosotros. Una cita muy especial que no os podéis perder. Lo he dicho estos días atrás, ya teníamos ganas, ya tenemos ganas de miraros a los ojos y de disfrutar plenamente de estas cosas que tanto nos gustan, de manera, si queréis llamarlo así, un poquito más íntima. Así que, ¿qué os parece si conocemos más datos, más informaciones? Nueva Dimensión va a estar en directo. Haremos la radio, este programa, para todos aquellos que quieran acudir a una jornada llena de estas cosas que tanto nos gustan. Vamos con más informaciones ahora mismo. No os lo perdáis. Grandes encuentros que tenemos, por supuesto, y grandes citas. La verdad es que, y lo he dicho en más de una ocasión, nos encanta por fin poder veros las caras y disfrutar, disfrutar de los misterios, de estos enigmas que tanto nos gustan y además hacerlo en directo con todos vosotros. Hemos estado en Córdoba, hemos estado en Toledo, hemos estado hace muy poquito en Torrelavega, en Cantabria. Y ahora, de verdad, una cita ineludible y especial, muy especial para mí, porque hacemos este programa Nueva Dimensión en directo. Va a ser en una jornada excepcional, con un montón de invitados. Va a ser el día 13 de noviembre. Estaremos en Zaragoza, disfrutaremos en Pinseque, un lugar fantástico, con una gente increíble, que ya está preparándolo todo para que, precisamente, los que vamos y los que vais a acudir Disfrutemos juntos Del misterio Hace poquito hablábamos con Antonio Padilla Uno de los responsables, sin duda De ese encuentro, pero merece la pena Escuchar y conocer las palabras Del que yo estoy convencido es el alma Mater absolutamente de este encuentro Como es un buen amigo Llamado Carlos Ollés, que está esta noche con nosotros. Carlos, ¿qué tal?
4: Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan. Muchísimas gracias por abrirme la ventana de tu, de tu programa y poder bueno poder estar un ratito contigo y hablar de, de lo que vamos a hacer aquí en Pinseque.
1: Vamos a hablar de, ese, de esa decimotercera edición, Encuentro Enigmas de la Ciencia, que se va a dar, como dices, en Pinseque. Y a mí me gustaría, por supuesto, que nos contaras cómo se ha desarrollado, porque llevabais mucho tiempo eh, esperando y esperando, pero por fin estamos ahí, ¿no?
4: Claro, bueno, como todo el mundo se puede imaginar, tuvimos que abrazarlo un año entero ¿Vale? por el tema que ya conocemos todos, y bueno, pues con muchísimas ganas de que, de que esto se diera así al lugar, y bueno, pues el Ayuntamiento de Piense que ha tenido bien este año, pues eh, bueno, dejarnos el, el, el Salón de Actos para poder realizar ya por, eh, por fin, digamos, este evento, mm. que tantas ganas tenemos todos, ¿no?, porque como tú bien dices, nos reencontramos, hablamos otra vez, los que normalmente estamos tan alejados, pues bueno, es, es una jornada no solamente para divulgar, sino para reencontrarse viejos amigos y estar juntos, intercambiar ideas, etcétera. Es la verdad que es un encuentro fantástico.
1: Va a ser, y va a ser fantástico. El excelentísimo ayuntamiento de Pinseque que promueve este trabajo, que tenían ganas, incluso en plena pandemia decían, ¿verdad? Tú me lo comentabas hace tiempo, hay que hacerlo, hay que hacer algo, hay que sí. sacar adelante este encuentro de enigmas, ¿cierto?
4: Hasta el último momento... El año pasado estuvimos ahí en, en una especie de, de baile en la cuerda floja que se iba a hacer al final y, bueno, por el tema del propio gobierno del, del país, que ya, digamos, eh, cerró digamos todo posible acto. Pero si no se hubiera hecho, sí o sí, con las medidas necesarias, pero se hubieran hecho.
1: Pues tenemos ese encuentro, 13 de noviembre, por fin Casa de Cultura de Puisec, calle Campo, número 17. Estoy dando algunos datos, pero me gustaría que tú, eh, Carlos, nos dijeras qué es lo que vamos a encontrarnos para todos aquellos y, por supuesto, la información, cómo acudir. ¿Qué es lo que nos encontramos ese 13 de noviembre, ya mismo, aquí a la vuelta de la esquina?
4: Bueno, pues es una agenda un poco apretada, ¿eh? Vamos a ir bastante justitos de tiempo, porque fíjate que vamos a abrir eh, el... el en la sala de actos, el salón de actos a las nueve y cuarto de la mañana uh -huh. y ya desde ese mismo momento vamos a, a ir pues, pues como muy ajustados de tiempo, ¿eh? muy ajustados en cuanto a lo que son todo lo que toda la gente que bueno pues va, va a hablar va a tener su, su espacio allí tenemos nombres de de gran eh, bueno peso en lo que es el panorama del país en cuanto al mundo del misterio y, bueno, por deciros eh, quiénes van a, a entrar aquí en el, en el Congreso, sí. a las 10 de la mañana el primero que abrirá, digamos, eh, este evento será Fede Padial, con, con su ponencia, Mis fantasmas favoritos. A las 11, bueno, esto, las horas, y ya sabes que en los Congresos siempre bailan un poco, porque sí. nunca podemos ajustar muy bien. Pero bueno, a las 11 viene José Antonio Tenza y Pablo Berangel con el título, Pacto de silencio al silencio pactado. A las 12 estará nuestro amigo Enrique Chazarra con Expediente X del País Vasco y con esta charla concluiremos la parte de la mañana, nos iremos a comer y a las 3, exactamente a las 3, así como otros años, hemos abierto a las 4 y media, mm. este año a las 3, porque a las 3 y media empieza Carlos Bogdanich, invitado por el propio Ayuntamiento de Pinseque, donde nos va a hacer un taller sobre hipnosis, ¿de acuerdo? Caray. Sí, sí. Además, con experiencias en vivo, gente voluntaria, en fin, para que la gente vea lo que es la hipnosis en vivo y en directo. Eh, luego estará a las 5 eh, de la tarde Mariano Fernández de Urresti, con su, su ponencia Muerte y Chamanismo en la Prehistoria. Y, obviamente, a las 6 de, la, de la tarde, ya esperándolo con muchísimas ganas, estará, bueno, quien tengo en estos momentos al otro lado de la línea, Juan Gómez, con la grabación del programa en directo de Nueva Dimensión, ¿de acuerdo? Y yo esto lo espero con muchísimas ganas porque me encanta el programa y la verdad que es todo un honor tener allí entre nosotros.
1: Te aseguro que tenemos nosotros también muchísimas ganas de hacer el programa en directo. Es algo que hacemos de vez en cuando y merece la pena, sobre todo si estamos rodeados de amigos y también ante el encuentro tan esperado después de tanto y tanto tiempo. Cuéntanos. ¿Qué tiene que hacer todos aquellos amigos que quieran acercarse, participar de esta jornada súper especial que vamos a tener allí en Zaragoza?
4: Bueno, eh, simplemente para acceder, como digamos el aforo ya es del 100%, no hay ningún tipo de problema, la obligatoriedad de la mascarilla, eso sí, está claro, y para, eh, digamos, como entrada solidaria, vamos a pedir a la gente que nos traiga un kilo de comida, no perecedera, que luego entregaremos a la Cruz Roja de la comarca para repartir entre los más desfavorecidos. Esa, ese será el único requisito imprescindible para eh, entrar a nuestras conferencias, es decir, el uso de la mascarilla obligatoria en el interior y... Obviamente, como entrada, un kilo de comida no perecedera.
1: Cómo nos encanta, Carlos, que instituciones como el ayuntamiento, en este caso de Pinseque, se incorporen a esta línea de misterio en donde descubren que hay muchas cuestiones a divulgar, todas realmente interesantes y que tienen que ver con la cultura, sin duda alguna, ¿verdad?
4: Claro, claro, claro. Estamos en el mes cultural de Pinseque y para mí, desde el primer momento que yo propuse este tipo de actos, aquí en, en esta población de Zaragoza, eh, ya la incluyeron automáticamente ellos mismos en el mes cultural, cosa que a mí me hizo una gran ilusión, porque realmente esto es cultura. Esto no es una, un, un teatro, esto es algo que la gente de alguna forma vive, eh, siente, estudia, en fin, eh, hay, un, hay un movimiento alrededor de este tipo de, de, de de, bueno, pues de, ...de ponencias, de charlas... ...que va mucho más allá de lo que es simplemente... ...pues bueno, pues algo curioso ¿no?... ...esto es algo para mí muy importante... ...porque es divulgación pura y dura... ...de unas investigaciones que han hecho la gente... Antro ...de antropología, misterio... ...investigación, ciencia, etcétera... ...para mí es muy importante la verdad... ...que el Ayuntamiento de Pinseque... ...lo haya incluido... ...desde el primer momento ese que decirlo así... ...en lo que es el Mes de Cultura".
1: Organizado, cuéntanos, por el Sipe, la Sociedad de Investigación Parapsicológica y Exobiológica. ¿Lo he dicho bien?
4: Correcto, correcto.
1: Fantástico, qué bien. Pues qué ganas tenemos ya de estar ahí, de hacer el <risa> programa en directo, de estar con todos estos buenos amigos que has nombrado. Muchos de ellos eh, hemos tenido la oportunidad de... Bueno, de conectar en otros en otros congresos y ahora qué buen momento de rehacer precisamente esa conexión en Zaragoza, en Pinseque. Recordamos la calle, ¿verdad? Recordamos eh, cositas. Casa de Cultura en eh, Polisec. Yo no sé si está cerca, ¿no? Se puede, se accede bien, ¿no? ¿Verdad?
4: Sí, sí. Está justo en medio del pueblo, en la avenida principal, no hay ningún tipo de pérdida. Es la Casa de Cultura en Polisec, en la calle Campo, número 17. Repito, es la calle principal de la población, ¿eh? Y obviamente, pues bueno, no tiene ningún tipo de pérdida, que entra justamente a Pinseque y en la calle principal. Pero vamos, estará muy bien indicado, no, no habrá ningún tipo de pérdida.
1: Fantástico. La decimotercera edición, el decimotercer encuentro Enigmas de la Ciencia en Zaragoza. Ahí estaremos. Carlos, un fuerte abrazo, nos encontramos
4: dentro de muy poquito. En nada, en nada, nos damos un abrazo muy fuerte, Juan. Sí, señor,
1: un fuerte abrazo y nos encontramos esa conexión directa con los misterios, hasta dentro de nada, en unos días nos vemos en Zaragoza adiós, un abrazo fuerte
4: adiós, un abrazo Juan
1: Y atención porque también nos están llegando esta semana más informaciones sobre nuevos congresos donde también haremos el programa en directo para todos vosotros. Ya os iremos dando esas informaciones que tienen que ver precisamente con todo esto, ¿no? Por fin abrimos un poquito el abanico después de todo este tránsito tremendo que hemos sufrido y llega el momento ahora de, como decía antes, mirarnos a los ojos y disfrutar del misterio. Cambiamos el tono del programa. Nos vamos en busca de enigmas bajo tierra, rituales que tienen que ver con la diosa. Desde tiempos inmemoriales hay una vinculación directa con la tierra y lo que serían los cultos hacia lo femenino, hacia la fertilidad, hacia la mujer. Bueno, pues llega el momento de adentrarnos en esas leyendas y en esos rituales, os garantizo... ...que os van a sorprender... ...con nuestro próximo invitado... ...los misterios... ...que hay... ...en las cuevas... ...y la búsqueda... ...de esa diosa.
0: Nueva dimensión... ...adéntrate en otra realidad.
1: Como sabéis amigos... Las cuevas es el origen de muchas cosas su, su conexión con el ser humano es innegable Y su vinculación con nuestro desarrollo Llega, aunque no lo parezca, hasta nuestros días En ellas hemos encontrado abrigo El refugio necesario para poder sobrevivir Pero las cuevas también simbolizan mucho más Dicen que hay una relación directa entre las divinidades femeninas y las cuevas. De hecho, muchas cuevas representan el útero materno, el nacimiento desde el interior de la tierra. Esto está tan plasmado en diferentes culturas que a la tierra, curiosamente, se le llama madre, la madre tierra. Y en su interior dicen que aún pervive la diosa, a la cual desde tiempos muy antiguos se le ha rendido culto. Esta noche en Nueva Dimensión tenemos a un periodista que es un auténtico viajero, quizá uno de los investigadores que más sabe en el ámbito de los misterios de la antigüedad. Trabajó en Radio Cadena Española, en Radio Nacional de España, fue redactor jefe de la revista Año Cero y es autor de innumerables artículos y además escritor de obras como Arqueología Imposible, el legado oculto de los maestros constructores. ...y hoy es protagonista, ya no solo él, sino su último trabajo... ...Las Huellas de la Diosa, Viaje a los Misterios de las Cuevas... ...un trabajo que ha ganado, ha sido galardonado con el... ...décimo premio Juan Antonio Cebrián... ...así que para nosotros es un verdadero placer contar con alguien... ...con dicha experiencia, además con alguien que tiene en su haber... ...un premio de lo más interesante... Y con un trabajo excepcional Él es... Francisco González ¿Qué tal? Muy buenas noches, Francisco ¿Cómo estás? Bienvenido a Nueva Dimensión
5: Hola, Juan, muy buenas noches, muchas gracias
1: Oye, ¿cómo fue esto cuando te dijeron que has ganado, que ganaste el décimo premio Juan Antonio Cebrián?
5: Pues, eh, Pues mira, me acuerdo como si fuese ayer, ¿no? Porque mm. pues, la, esa clase de cosas que no se olvidan, ¿no? Y recuerdo que estaba trabajando Estaba trabajando y además Yo cuando estoy trabajando... Eh, Estoy absorto, ¿no? En lo que estoy haciendo. Eh, que se le pregunten a, a, a Cristina, mi mujer, ¿no? Sí. Que a veces me, me está hablando y yo no me entero. Y es porque, ya te digo, que me que me, me concentro muchísimo, ¿no? Y como te decía, pues recibí una llamada, la llamada de la presidenta de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, Silvia Casasola. Y para darme la sorpresa, y al principio esto que piensas que es una, que es una broma, de, pero claro, una broma de ese, de ese cari pues tampoco yo me lo me lo creía de una persona seria como es como es Silvia no y la verdad es que fue muy 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 emotivo no fue muy emotivo por uh, pues por el, el por el prestigio del premio y, y por la personalidad de, de, del hombre que le da que le da nombre no Juan Antonio Cebrián.
1: tenemos un trabajo delante excepcional obra por cierto que yo creo que merece tremendamente la pena de Editorial Odeon, que no lo he dicho antes. Y seguimos conociéndote un poquito más porque sé que te encanta, te gusta viajar. Además tienes una página en Facebook que deja las claras que la historia quizá haya que revisarla a fondo, ¿no? Esa Arqueología Imposible,
5: ¿verdad? Sí, tengo una, efectivamente, una página Arqueología imp Imposible, Sí, se llama, como, como mi primer libro. Y, y sí, procuro escarbar un poco, contar, hablar de la letra pequeña de la historia, o de la cara B de la historia, de... de de hechos y de anécdotas que no son que no son conocidos o que no, eh, no son de dominio público ¿no? y también pues, buscar tam, de vez en cuando la, la polémica porque la historia o, o la arqueología eh, pues tienen zonas oscuras, zonas con, eh, muy misteriosas algunas eh, y algunas precisamente son, son objeto del, de, de las huellas de la diosa ¿no? del, del libro que, que acabo de publicar
1: Cuéntame, ¿a cuántos sitios has viajado, Francisco?
5: Uf, Pues uh, muchísimos, muchísimos. Y, y, y no he, y no he viajado tanto como me, como me hubiese gustado. Uh -huh. Pero sabes esto de los estos trabajos que te tienen te tienen atado a, a, a la mesa, ¿no? A un escritorio y, y, y la verdad es que me faltan muchos sitios. Pero sobre todo y en relación con el libro, pues he viajado por prácticamente por todo el Mediterráneo, ¿no? Y, y aunque el libro se centra en el 90% de las, eh, de las historias que cuento, eh, se centra más en España, al contrario que, que el primer libro, que Arqueología Imposible, eh, las huellas de la diosa es algo más, eh, más, lo, más local. Y, y no es, tampoco es extrañar porque, porque si el asunto del que, del que, del que escribo, sobre el que escribo, son eh, eh, fundamentalmente cuevas, eh, eh, criptas, pozos, eh, en fin, pues España tiene tiene miles, ¿no? miles y de hecho, como tú bien sabes, como tú bien sabes, la cornisa cantábrica es un es una maravilla y tenemos un tesoro de de, de cuevas que ya va conociendo todo el mundo o, o muchísima gente visitadas por por familias, por por investigadores, por eh, por curiosos y, y absolutamente recomendables
1: y con ese bagaje que tienes a nivel profesional y también a nivel viajero cabe preguntarse evidentemente por qué por qué precisamente todo este mundo de las cuevas o de la búsqueda de esa diosa que aparentemente habita en el interior
5: de ellas eh, pues eh, verás el, la diosa o esta diosa a propósito del Mediterráneo esta diosa madre ancestral no esta, esta diosa que al principio no tenía nombre que luego uh, se fue le fueron eh, la fueron bautizando con... Con, con nombres diferentes según la cultura, eh, según la región. ¿no? Esta diosa tiene mucho que ver con las cuevas. De hecho, la diosa nació, o, o el culto a la mujer o el culto a lo femenino nació en una, en una caverna. Y, curiosamente, los lugares donde de culto a esa diosa, con esos nombres distintos según la, las culturas o las religiones, los lugares donde se le rendía tributo, donde se le rendía un, eh, culto, eh, semejaban una cueva cuando no, no eran directamente cuevas, ¿no? Eh, de hecho, las criptas eh, donde, por ejemplo, se realizaban los cultos eh, eh, los estos célebres cultos eh, mistéricos, los cultos, por ejemplo a Isis, uh -huh. eh, eran, eran si no eran cuevas, como te digo eran, eran criptas, ¿no? Incluso las las, eh, las criptas de las propias iglesias, eh, las iglesias católicas o las iglesias cristianas, eh, también semejan una, una cueva, ¿no? Son lugares eh, oscuros o lugares eh, propicios para el recogimiento, eh, pero como te decía, el origen, el origen de esa diosa, eh, volvemos a Cantabria, por ejemplo, porque hay, hay hay bastantes ejemplos o algún que otro ejemplo, son... Mm, las vulvas las vulvas esquemáticas ¿no? plasmadas en esas en esas cuevas digamos que ese es el origen de todo ese es el origen eh, de los primeros intentos de, eh, de religión o de, o de espiritualidad vinculados a, 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 no al hombre sino sino a la mujer o al principio femenino.
1: Hay una de las cosas que comentas en el libro y que representa un auténtico enigma a día de hoy. Y son esas manos, ¿verdad?, que se plasman desde la antigüedad, desde el Paleolítico, y que representan un auténtico misterio. Hay quien afirma que plasmar las manos para aquellos que lo hicieron era como traspasar la roca e ir al más allá. O quizá fuera conectar con la madre tierra a través de la pared de
5: la cueva. Sí, yo recuerdo un artículo que publiqué hace muchos años en, en, eh, y, y, y también hablaba, escribía un poco sobre este sobre este asunto. En este libro lo, lo, profundizo, lo profundizo mucho y desde otra perspectiva también de, eh, de viajando. Eh, he conocido pues otros sitios, otras cuevas, eh, por ya te digo, por el ámbito mediterráneo y en otras partes del, del mundo también. Eh, eh, yo creo que en el asunto de las manos, que, que efectivamente están extendidas por todo el mundo, es muy complejo. A mí me gusta eso que has apuntado, Juan. Me gusta ese carácter de, de, de las manos no son simplemente, como podría parecer, una especie de saludo o una especie de decir, yo estuve aquí, ¿no? Y por eso pones la mano en la, en la cueva, ¿no? sino que, que esconde pues eh, nuestro anhelo de trascendencia, ¿no? Eh, eh, yo quiero pensar que nuestros remotos antepasados veían la, las paredes de la cueva, como tú has dicho, como una especie de velo, ¿no? Tras el cual eh, habitaban los espíritus, eh, era como, como la frontera con otro mundo, con lo desconocido, ¿no? Y ellos imaginaban que esa pared no era algo sólido, eh, sino que era algo eh, permeable, ¿no? Eh, de ahí, por ejemplo, estas estas manos tan características a las que le faltan falanges ¿no? de sí. los dedos. ¿no? Una hipótesis es que eh, doblaban los dedos eh, y luego soplaban la pintura y al doblarlos eh, pues realizaban una especie de acto mágico como si esos dedos fal faltantes eh, penetrasen a través de la, de la pared, ¿no? con lo que se establecía una comunicación entre la persona viva ...y los espíritus que habitaban... ...al otro lado de la pared de la cueva.
1: Te has imbuido de ese viaje... ...casi casi espiritual... ...de la diosa... ...y... ...hasta qué punto... ...crees para ti... Eh, ...Francisco... ...que las cuevas... ...eran la representación... ...como muchas... ...existen a día de hoy... ...incluso por la forma
5: representan ese útero materno. Sí, Juan, pues eh, mira, yo para mí escribir eh, Las huellas de la Diosa ha supuesto una, eh, un aprendizaje tremendo, eh, tremendo, de verdad. Eh, en tres años he aprendido más que, que casi en veinte, en veinte o, o más que llevo, que llevo investigando. ¿no? Y a propósito de esto que dices, me estaba veniendo a, a la imagen una eh, pues eh, una experiencia una experiencia que recomiendo a, a, a todo el mundo que le que le interesen estos asuntos y, y mira me ocurrió en en unas cuevas de de una comarca de de, de Aragón en, en la olla de Huesca donde hay unas cuevas que tienen el, el nombre un tanto simple de cuevas de cuevas eh, fecundantes o cuevas eh, fecundadoras estas cuevas son, son muy son muy pequeñas son, son muy angostas eh, y, y a veces para, para alguien por ejemplo de, de, de mi estatura yo mido más de más de 180 eh, es, es muy difícil eh, muy difícil entrar entrar y salir pero pero la disposición interior de la cueva y, y el hecho de entrar y salir que tienes que entrar y salir a gatas eh, de verdad que es lo más parecido a, 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 un, a un parto vaya, lo más parecido me refiero a nivel a nivel simbólico no mm. y, y, y entonces me quedó claro eh, cuando yo entré, hay una cueva que se llama La Ratona que ya te digo que es muy angosta, muy angosta, cuando yo entré en, en La Ratona y volví a salir eh, de verdad pues tuve la, la certeza por lo menos la, la certeza interior de que quien labró esa cueva quien, quien la eh, quien la construyó ...quien oradó sus paredes... Eh, ...estaba pensando precisamente en eso... ¿no? En, que, ...en que fuese una pequeña... ...un, un, una, un pequeño viaje iniciático... ¿no? ...pero más concretamente... ...que se tratase de un, de un, de un parto... ¿no? ...en este caso esta, esta clase de cuevas... ...desde luego tienen una, una conexión... ...aparentemente directa con la con, el, con la fertilidad... Eh, ...sin embargo... ...tanto en el caso de estas cuevas que te he mencionado... ...estas cuevas de, de Aragón... Como, ...como en otros muchos casos... Eh, iba, iba mucho, más, eh, mucho más allá no solo era cuestión de, de rituales relacionados con la fertilidad sino que a menudo eran rituales eh, relacionados con la sanación con la sanación física y con la sanación espiritual también
1: Es curioso porque ciertos rituales ciertas religiones antiguas pues rendían culto precisamente a la mujer o a esa diosa y es curioso también pensar, Francisco, que todo lo que puede venir del cielo es divino, por lo tanto, la Virgen podríamos entablarlo en ese aspecto divino. Sin embargo, es curioso porque muchas cuevas están consagradas a vírgenes, como si hubiera una vinculación precisamente entre ellas, entre la Tierra, lo cual parece curioso, con estas divinidades cristianas. ¿Por qué es así?
5: Sí, bueno, fíjate, mmm, eh, pensando un poco, como se suele decir, fuera de la caja, ¿no?, o tomando distancia ¿no? cuando cuando una de las ventajas de viajar mucho eh, y, de, y de que quites fronteras con con, tu, con el pensamiento es, es darte cuenta por ejemplo de que, de que nosotros o nuestra civilización eh, que ha vivido poco más de 2.000 mil años eh, en realidad las cosas han cambiado muy poco no si, si te fijas los los primeros los primeros calificativos o, o los primeros atributos eh, con, que, con que renombraban o nombraban a las, a la, a las diosas ancestrales, a la diosa madre del Mediterráneo, a las diosas de, de Anatolia eh, entre ellos por ejemplo mmm, se hablaba de que eran reinas eh, del mar o reinas de los mares o o también reina de los cielos y, y esos esos epítetos mmm, se repiten con las, por ejemplo, con las vírgenes con las vírgenes eh, cristianas, ¿no? con nuestras vírgenes. Y, y yo eh, creo que lo que lo escribo en algún momento del libro a, hablo de que, de que, no sé, la Virgen del Carmen, por ejemplo, por ponerte un ejemplo una Virgen que tiene mucha relación con rituales antiguos eh, pues esa Virgen también es, es, es una reina de los cielos, ¿no? la Virgen María eh, también si me apuras es una es una reina de los cielos quiero de, quiero decir que efectivamente son son diosas son diosas ejercen el papel de diosas cuando, cuando Bernal, Bernardo de, de Claraval sí. eh, establece el, el, el culto mediación de los templarios a, a las vírgenes negras o, o, o a estas vírgenes eh, recupera la, 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 la figura de la virgen y, y además la llama nuestra señora para para eh, poner, hacerla más cercana más cercana al, al, al pueblo ¿no? y en realidad lo que, hace, lo que hizo bernardo de caraval fue eh, lo mismo que se llevaba haciendo hacía muchos muchos milenios no intentar acercar esa figura eh, omnipotente casi porque esa diosa madre mediterránea era, era omnipotente intentar acercarla al, al pueblo no a la gente que eran eh, los que realmente necesitaban ¿no? esa esa creencia y, y mantener la fe
1: hay algo que me ha sorprendido, y es, hablando precisamente de vírgenes, ¿qué relación tiene la Virgen del Carmen con, con Isis, la famosa figura egipcia? ¿Qué tiene que ver precisamente con, con todo esto?
5: Bueno, eh, lo cierto es que muchos cultos eh, cultos marianos o cultos, eh, o cultos cristianos, eh, nuestra cultura tiene mucho que ver eh, con la cultura greco grecorromana, mm. Uh, con Grecia, con Roma, y, y Grecia eh, Grecia fue la que eh, la que eh, importó el, el culto de Isis en primer lugar, luego llegó Roma. El, el culto de Isis o los rituales de Isis, eh, el, hay, hay alguno, por ejemplo, muy, muy concreto, el, eh, hablando de la Virgen del, del Carmen, ¿no? Eh, si vemos por ejemplo la procesión marinera la procesión marinera de la Virgen del Carmen se mm. hace en muchísimos lugares del litoral español, no, no solo en España eh, también fuera de España, yo, yo lo he visto en, en Portugal, en Brasil también, también, también se hace y en más sitios de, de, de América Latina eh, ese ritual es un ritual muy antiguo muy antiguo que se, que se, celebraba, se celebraba en, en Alejandría y que luego eh, los romanos lo, lo, lo trasladaron, lo transportaron a, 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 a Roma, ¿no? a la República y al Imperio Romano. ¿no? Y se llama la nave de Isis, ¿no? o la Navigium eh, Iside, me parece que es, en, si no recuerdo mal en, mal en latín, ¿no? mm. y las descripciones del ritual de la nave de Isis, traduciéndolo, eh, mira, son mitad, eh, estas procesiones marineras de la Virgen del Carmen, y también, también, eh, mitad carnaval, ¿no? porque los, los devotos de Isis, por ejemplo, en, en Alejandría, eh, los sacerdotes primero recogían eh, la pequeña imagen de Isis, la ponían, eh, en fin, para que la viese todo el mundo, ya en el puerto, la, la cosa era llevarla, llevar la imagen al puerto, ya en el puerto eh, la esperaba una muchedumbre ¿no? de, de personas, muchas de ellas a bordo de, de embarcaciones, y luego subían a Isis. Eh, encima de una de una barquita por eso se llama así el, el, el este ritual nave de Isis y la paseaban por el puerto ¿no? esto coincidía con la apertura de la, de la temporada de, de, de pesca de navegación en, en, en Alejandría no en el antiguo Egipto y porque Alejandría en invierno es un sitio terrorífico, tienen sí. el mar es muy, muy, muy peligroso. Y como te digo, te, estoy, te lo estoy describiendo, Juan, y, y si has estado alguna vez en alguna procesión marinera de la Virgen del Carmen, verás que es el rito se repite, es exactamente igual. Es exactamente igual. Eh, nosotros, eh, los, quienes vivimos en, eh, en España o quienes vivimos en Italia, somos deudores de esos, de esos ritos antiguos, ancestrales, ¿no?, cuyo origen, en muchos casos, eh, está en el Antiguo Egipto.
1: Hablando esta noche con Francisco González, disfrutando, por supuesto, de sus viajes de la capacidad sobre todo de transmitir esas cosas que ha ido investigando a lo largo de los años y que ha plasmado en este trabajo, Las huellas de la diosa viaje a los misterios de la cueva. Recordamos, décimo premio, Juan Antonio Cebrián. Y me gusta enlazar precisamente con lo que has dicho, eh, Francisco, porque fíjate, comentas ritos. Eh, ancestrales, rituales que tienen que ver con la con la Virgen, pero también ha habido ritos, y esto me parece muy interesante, y así lo comentas en el libro, un rito a la luna que se repite cada 18 años. Bueno, cuéntame esto.
5: Sí, con esto estos me encontré casualmente, casualmente en un, en un viaje. Si es que uno se encuentra casualmente sí. con las cosas, ¿no? Empiezo, eh, ya hace tiempo que no creo que sea eso, ¿no? Yo creo que intencionadamente vamos eh, buscando pues eh, en determinados asuntos, lo que nos apasiona, lo que nos gusta y, y yo estaba en Cerdeña, yo eh, estaba en Cerdeña y estaba visitando unos, unos, eh, unos pozos, allí los llaman poz, eh, pozos, eh, pozos sacro, eh, pozos sagrados, eh, donde tenía lugar una, una, una celebración, un ritual, una especie de fiesta, que pusieron. Eh, eh, que pusieron eh, digamos donde donde debían ponerlo unos unos científicos italianos hace hace muchísimos años y y te digo que fue que es una casualidad porque cayó en mis manos un un un, un librito que habían publicado y lo compré en una en una librería allí creo recordar que en, que en Sassari, un, un pueblo grande de de Cerdeña eh, pues eh, verás estos pozos sagrados que son realmente son espectaculares eh, son unos, una especie de, de, de óvalo muy grande con gradas eh, con gradas a un lado y, y a otro y al fondo está, está ese, ese pozo excavado que generalmente estaba, estaba inundado y, y el agua, eh, la superficie del, del agua pues debía ser de un, de un metro cuadrado por, por otro metro aproximadamente pues eh, eh, reflejaba la luz de, de por las noches, la luz de, la, de las estrellas o la luz de la luna, ¿no? Y hay, hay un fenómeno eh, lunar que se llama lunasticio que ocurre, eh, que ocurre cada 18, 18 años y 6 meses. Uh -huh. eh, bueno, la cuestión es que eh, la teoría, eh, demostrada al parecer empíricamente por estos, por estos eh, científicos italianos, es que esa precisamente fue esa esa ceremonia, eh, entre otras, probablemente, la más importante que se llevó a cabo en, en Cerdeña, una isla italiana que tiene mucha como, como mucha gente sabe, tiene mucha vinculación histórica con España. no Y, y claro, yo uno se pregunta, ¿no? Y, y se maravilla, ¿no? Primero ves esa construcción que están, por cierto, bastante bien conservadas. Yo recomiendo a los a, a quienes quieran que. Eh, que además es un viaje en barco muy bonito desde, desde Barcelona a, a Cerdeña pues eh, recomiendo de verdad la visita a, est a estos a estos pozos sagrados que son muy poco conocidos eh, eh, pero que, que son una maravilla y como te decía, yo imagino y tú también te imaginarás, Juan, cómo sería eh, una celebración, una fiesta que, que ocurría cada 18 años y 6 meses no es, o sea, el el, eh, uno no, no podemos imaginar, tendemos a, a pensar que hace que durante la edad del bronce eh, eh, que nuestros eh, remotos antepas antepasados eran eh, iban poco menos que todavía en taparrabos ¿no? sí. y, y, y en absoluto, y además tenían un conocimiento un conocimiento asombroso de, del medio natural que les rodeaba, no sólo de las plantas, las hierbas sino sino además del cielo, claro porque porque eh, allí no había ruido. Si tú consigues abstra abstraerte, no había este ruido. Cuando hablo de ruido uh, me refiero en fin, eh, pues estas estas nuevas tecnologías, eh, eh, los coches, en fin, eh, las estas distracciones que tenemos, ¿no? Mm, eh, claro. Quienes vivimos en esta en, en este tiempo, ¿no? Y, y allí al contrario están muy volcados con lo, con la naturaleza, con los fenómenos eh, naturales y y tenían ese conocimiento de que, de que existía ese fenómeno que ahora le ponemos este nombre lunasticio que es un nombre un poco, un poco feo pero pero que es lo que es bonito y, y hasta cierto punto también muy romántico ¿no? es pensar que, eh, que celebraban rituales complejos muy complejos y que, y que imagínate también el concepto del tiempo que tenían ellos no es eh, completamente distinto del nuestro eh, que si nosotros no, no podríamos esperar 18 años, 18 años eh, y 6 meses para celebrar nada, aunque eh, eh, curiosamente, curiosamente la mayoría de edad eh, en muchos países si, siguen siendo los 18 años. ¿no? Fíjate qué casualidad.
1: Antiguos ritos, culto a la diosa culto a la mujer, a la fertilidad, las cuevas también como punto neurálgico de todo ello. Y esto que acabas de comentar, este ritual, tiene algo que ver también con otro que, que comentas en el libro titulado, o, titulado no, llamado Los baños de Nula, de Luna, perdón, que al parecer practicaban ciertas mujeres acusadas de brujería, o no tiene nada que ver
5: bueno sí en, sí en el sentido de que la luna y la mujer tienen una relación eh, pues por una relación clarísima ¿no? y, y simbólica y, y mucho más allá eh, del, del símbolo ¿no? y, y sobre los baños de luna en concreto que yo también eh, hablo creo escribo bastante bastante en el libro mm. eh, los baños de luna era una práctica una práctica que todavía que todavía eh, existe ¿eh? todavía hay grupos eh, de mujeres hay hay grupos eh, en Europa en Europa por ejemplo hay bastante hay actividad de grupos eh, neopaganos no paganos y, y estas mujeres mujeres sabias a mí no me gusta llamarlas eh, llamarlas brujas que es un término en fin que queda un poco para el folclore y es un término eh, pues eh, pues un poco de degradante ¿no? mm. eh, estas mujeres sabias mujeres que tenían un conocimiento uh, pues un poco esotérico eh, y, un, y un conocimiento mm, claro de, de las hierbas de las plantas entre otras eh, entre otros ritos que practicaban efectivamente en, en noches de luna, de luna llena uh, se exponían uh, se, se cuenta que, que que se desnudaban y tomaban baños en, o cerca de los arroyos y además esos baños de, de, de lunas que luego se tendían eh, o bien eh, pues junto al río o, o preferiblemente en, en, en cuevas. ¿no? A propósito de, de, de Aragón, yo una de estas cuevas fecundantes tiene una pues horadao eh, eh, en el techo, una especie de círculo perfecto y, y yo yo que estuve de de, de noche eh, pues la luna incidía de una manera eh, absolutamente espectacular no pasmosa y hay y hay cuevas hay cuevas hay una cueva por cierto vinculada vinculada es la cueva de las huisas que está que está en, en huesca y esa cueva está vinculada al, al asunto de la brujería porque varias mujeres que vivían en en, en, en villanúa eh, un pueblo este pueblo de de, que está muy cercano, la, la cueva de las Huisas está, está, bueno, ya metida en el pueblo, en, en Villanúa. Pues varias mujeres que vivían en, en, en Villanúa o en los alrededores fueron acusadas de, de, de brujería, de practicar la brujería y, y ejecutadas, en alguna de ellas ejecutadas en, en Jaca, ¿no? Por, el, por, por la Inquisición Española. Y, eh, como te decía, en realidad, en realidad los baños de luna no tenían absolutamente nada de malo. Eh, era, era una reunión de mujeres, muchas veces eran abuelas eh, con sus hijas e incluso con las nietas, o, o, o en fin, o mujeres adultas que se reunían y un poco eh, replicaban ¿no? rituales ancestrales, rituales paganos. Y en ese sentido, como bien has apuntado en, en tu pregunta, Juan, es probable que ese culto, que esos cultos, por ejemplo, en la cercana isla eh, de Cerdeña, cercana efectivamente, históricamente a, a España, pues digamos que fuesen una especie de, 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 de prolegómeno, ¿no?, de esos rituales que luego en siglos posteriores, eh, lo que te estoy contando eh, ocurría pues en los entre los siglos XV, XVII, pues eh, eso fue, ya te digo, como el origen, ¿no?, los prolegómenos de, esas, de esos rituales que, que siguieron manteniéndose, no solo en España, eh, te he hablado de Europa, y por uh -huh. ejemplo en el Reino Unido, también en el Reino Unido, eh, en Irlanda, por ejemplo, eran, eran fre, frecuentes estas reuniones y, y estos estos baños de, de luna que a mí a mí me parecen pues igualmente eh, bonitos no llamativos
1: sé Francisco que has estado en diferentes cuevas y cuéntanos transmítenos o a los siguientes cómo es la sensación de estar en una cueva
5: absolutamente en silencio y en plena oscuridad pues eh, pues bueno es algo que, que yo no recomiendo hacer en invierno no recomiendo hacer en invierno ya ya en verano en verano la tú lo sabes bien porque eres un gran aficionado y, y, y has visitado muchísimas muchísimas cuevas también como yo y, y tú también lo sabes las cuevas son lugares muy fríos ¿no? lugares muy, muy húmedos desde luego para estar mucho tiempo eh, es una experiencia una experiencia desagradable ¿no? y, y yo por eso creo que también apunto apunto en el libro y si no lo debería haber apuntado eh, nuestros entre, antepasados no 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 vivieron en, la, en las cuevas o sea no no eh, ellos utilizaban las cuevas como refugio no como pero solían vivir en abrigos que estaban cerca de la, de la entrada o muy o muy cerca de la de la de la boca digamos de la cueva por eso, porque, porque eh, eran sitios poco saludables, ¿no? Para, para vivir. Al contrario, como tú también sabes, eh, eh, las cuevas eran el lugar el lugar propicio para la celebración de rituales, eh, probablemente para, para los partos, eh, también. Y para esas, eh, para plasmar esas pinturas, eh, el, las pinturas rupestres, que solían ser, al contrario de donde vivían ellos, junto a la a la salida, digamos, entrada de la, de la cueva, en la boca de la cueva, suele ser siempre al, al fondo de la cueva, ¿no? En lugares donde no donde no había luz, donde no llegaba la luz, la luz exterior.
1: Desde luego que es un trabajo absolutamente recomendable. Recordamos las huellas de la diosa viaje a los misterios de las cuevas. Hay algo que me ha sorprendido muchísimo en el libro y es la asociación que haces con la dama del Cheo, la de Baza, eh, con la diosa fenicia, a Astarte o Astarte. Eh, ¿Quién es esta diosa y por qué tiene esa relación?
5: Bueno, pues eh, Astarte es otro, como te decía, hace unos mitos, es otro nombre de la diosa, uh -huh. de la gran diosa madre, ¿no? O, o eh, Astarte es la diosa fenicia que, que trajeron los, los, este pueblo este pueblo de, de, de mercaderes ¿no? de, de, y de grandes navegantes que, que trajeron desde, desde Líbano eh, nos trajeron esa diosa ¿no? eh, si ves los, los atributos de Astarte o de su pariente de, de norteafricana que, que, que lleva el nombre de Tanit eh, si ves los atributos de, de estas diosas por, por eh, figuras eh, que, hemos, eh, que se conservan de ellas eh, pues son son absolutamente idénticos o, o muy 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 parecidos a los, que, a los que distinguen a la dama de Baza o a la dama de Elche o a la dama de Cabeza Lucero ¿no? son, eh, son adornos eh, adornos que son mucho más que adornos porque esos adornos desde los pendientes hasta el pliegue eh, el pliegue más pequeño de la, de la, de la ropa ¿no? de, la, de la piedra del, del labrado eh, significan algo, ¿no? simbolizan algo. ¿no? Y, y en el caso de los fenicios, por ejemplo, ellos tomaron, tomaron como, como ejemplo la iconografía eh, del Antiguo Egipto también. ¿no? hay eh, por ejemplo la flor del loto eh, la dormidera. En general se trataba de. Eh, esto lo vemos por, en la cultura. en la cultura íbera del levante y del, sureste, y del sureste español, eh, muchísimas figuras y muchísimos grabados, relieves, eh, aparecen estas plantas que se suelen llamar plantas de poder o plantas que eh, pueden ser plantas medicinales, pero también eh, son plantas enteógenas, eh, que, que tienen efectos psicoactivos y que, y que probablemente sirvieron para rituales eh, elaborados, eh, rituales eh, tendentes eh, quizá, a a a, a a las profecías o, o por ejemplo a conectar con el, con el con el inframundo con el otro mundo y, y como te decía eh, sí proporciona otra visión de las de las damas íberas que a mí me parecen eh, que, se, que en fin que se ha, se ha insistido poco en el valor que tienen que tienen estas estas eh, figuras ¿no? para, para eh, en la historia de, de, de nuestro país no y a mí me parece que, que son eh, la, la mejor muestra, la mejor demostración de eh, cómo en, 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 en la Edad del Bronce, como hace 3.000, 3.500 años, eh, de qué manera eh, se estableció una, una relación absolutamente eh, rápida, abierta, en, en, en todo el Mediterráneo. ¿no? Había una conexión eh, palpable ¿no? de, de las culturas. Los, los fenicios ayudaron. Eh, sin duda ¿no? a, a, a transportar estos estos cultos y a convertir a diosas como Astarte eh, renombrada aquí como Taní tenemos un santuario muy bonito por ejemplo en la isla, para quien no lo conozca, en la isla de Ibiza eh, en, en una cueva pues ese santuario a mí me sorprendió que ya lo he visitado un, un par de veces y, y me, me sorprende que está todavía lleno de ofrendas a la diosa a la diosa Tanit, a esta a esta versión norteafricana de, de, de la diosa Astarte y está llena de ofrendas, pero porque va muchísima gente, quiero decir, hay hay mucho culto todavía, todavía está a estas diosas antiguas por por paradójico que nos pueda nos pueda resultar.
0: Nueva dimensión con Juan Gómez.
1: Francisco, desde tiempos inmemoriales se han encontrado, tú lo sabes diferentes figuras relacionadas con la fertilidad, con la mujer, con la figura de la mujer con ese culto a la diosa o el culto a lo femenino desde tiempos inmemoriales incluso en lugares metidos en el interior de la tierra, como por ejemplo ahora recuerdo el hipogeo en Malta, donde se encontró una figura dedicada a la mujer o a, o a una diosa o a una divinidad, todo en relación con lo femenino, y de repente un día todo eso desaparece y se cambia. ¿Qué es lo que crees tú que pudo ocurrir?
5: Bueno, eh, yo creo que fue, esto más o menos ocurrió, es, fue más progresivo, pero se suele poner la frontera de la Edad del Hierro, ¿no? Mm. Las sacerdotisas, las personas encargadas de dirigir o de manejar eh, la espiritualidad o las religiones, llegaron a tener muchísimo poder, ¿no? muchísimo poder, como siguen teniendo los jerarcas de las de las diferentes religiones que hay en el, en el planeta, ¿no? Pues a los hombres no les no les gustaba ese, ese orden de cosas, ¿no? Y decidieron cambiarlo. Fue tan fácil como eso. Luego eh, se ve, por ejemplo, como en determinadas eh, de, determinados cultos, pues eh, la mujer actualmente no ocupa Ocupa un, un puesto muy, un lugar muy secundario, ¿no? Esto va en contra de la, de esa tradición ancestral, ¿no? Que comenzó en las cavernas hace 20.000, 30.000 años y que, y que siguió, a, como te digo, hasta, hasta la edad del, del, hierro. Pero yo creo que fue por, por, uh, por cuestiones eh, prácticas y por cuestiones, por una lucha de poder, ¿no? Una lucha de poder en la que, en la que Perdió la mujer, perdieron las mujeres y que y una lucha de, de que creo que sigue, que sigue en nuestros días.
1: Casi esto enlaza con la siguiente pregunta, porque tú lo sabes, también en diferentes cultos, sobre todo en Latinoamérica, se hacen cultos de manera muy recurrente además a la madre tierra, a la pachamama, incluso se alimenta esa tierra, se hacen agujeros, se depositan alimentos y todo tipo de objetos, de alguna forma precisamente para dar algo de lo que la tierra nos da, la madre tierra, la diosa, y sin embargo, y esto es un apunte no a lo que comentabas, parece que en este mundo occidental hay demasiado ruido, ya no oímos a la tierra, a esa diosa, eh, lo hemos perdido definitivamente, Paco.
5: Bueno, yo no sé si, si lo hemos perdido definitivamente. Eh, hombre, perdido definitivamente quiero, quiero, quiero creer que no, ¿no? Quiero creer que no. Eh, yo, está claro que, que estamos cada vez más alejados de, de alejados de, nuestros, de de esa relación. Eh, de esa relación con la naturaleza que tenían nuestros ancestros, se han perdido, eh, por el camino se han perdido cantidad de, cantidad de, 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 de tradiciones, cantidad de, de conocimientos sobre todo, de conocimientos, ¿no? Eh, ahora salimos al. sale, no sé, gente más, más joven, ¿no? Eh, sales a la, a la naturaleza, al campo eh, y, y te encuentras a lo mejor con gente mayor que todavía todavía recuerdan eh, eh, que sus abuelos les, les contaban tal o tal cosa, o tal cosa les enseñaron a, a, para qué servía eh, esta hierba, para qué servía este hongo, para qué eh, sabes, hay, hay mucha, sí. nos hemos distanciado, sí, eh, sí, lamentablemente, pero, pero ese culto, por ejemplo, el éxito, el éxito del culto a la, a la diosa madre, y sobre todo cuando esa diosa madre actuaba con, como, mediadora con, con el otro mundo, el mundo, con el mundo de los espíritus, con el mundo de los muertos también. Eh, ¿Por qué no decirlo? Uh -huh. mm, ella, ella era la que, la que nos guiaba, ¿no? a, a, la que guiaba a los fieles hacia, hacia, hacia ese otro mundo ¿no? o la, que, la que le decía cómo conectarse con, con, con ese otro mundo Y la tierra, eh, la tierra que es la que nos provee de, de sus frutos, de, del, del alimento eh, pues sigue estando presente sobre todo en muchas eh, en muchos lugares donde no se pierden esas tradiciones digamos un poco indígenas ¿no? o tradiciones eh, eh, nativas ¿no? por eso quizá también en los, en los ambientes rurales es más fácil encontrar eh, eh, pequeños ritos, rituales o fiestas que tienen todavía muchos componentes eh, eh, paganos o, o por, por si, si quieres o, o en fin o o de eh, relacionados con cultos muy 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 antiguos, ¿no? Muy anteriores al al, al cristianismo. ¿no? Es una pena que se, que se pierdan, pero bueno. Eh, yo, yo quiero creer, y lo, lo he visto, ¿eh? como te he comentado el tema de la cueva de Escuyeram en, en Ibiza, mm. que sigue habiendo gente ¿no? Que, eh, que no se, re, eh, no se resigna, ¿no? Y que y que sigue manteniendo una una actitud, no te digo de, de recuperación de esos cultos eh, o, o de directa recuperación de esos cultos eh, paganos pero, eh, pero sí de, de, de no perder esa conexión que tenemos con la con la naturaleza ¿no? que, que, que puede estar encarnado mejor, eh, en mi opinión por esa por esa diosa de, de, eh, del Mediterráneo ¿no?
1: Silvia Casasola en el prólogo dice, Paco González se adentra en el útero de la tierra para descifrar sus mensajes ancestrales, dando luz y sentido a quienes somos. Y Paco González, Francisco González, ha estado con nosotros esta noche aquí en Nueva Dimensión para traernos las huellas de la diosa, esos viajes o ese viaje a los misterios de las cuevas, ganador del décimo premio Juan Antonio Cebrián, editorial Odeon para Terminar. Eh, Paco o Francisco, no sé cómo te gusta pues que te llamo.
5: Eh, bueno, todo el mundo me sabe que me, Juan que me llama Paco y no, no hay ningún problema. ¿no? Pues
1: Paco, Paco, cuéntanos, próximo viaje si tienes en mente.
5: Eh, pues eh, a ver si a ver si la pandemia, como bien sabes, nos, nos permite movernos un poquito un poquito más y, y un poquito mejor. Pues eh, pues aún me quedan aún me quedan sitios por recorrer porque eh, porque no tiene uno vida, ¿no? Para, para visitar todos esos sitios maravillosos que nos que nos rodean.
1: Pues eh, Paco, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por traernos este trabajo merecidísimo el premio sin duda alguna. Además lo digo de corazón, no, no solo porque seas amigo, sino porque el trabajo es estupendo y yo de cuevas algo sé y me lo merece. Así que tan solo lo único que queda es que nuestros oyentes descubran muchas más historias y todo lo que cuentas en esta en esta, en esta obra, en este trabajo, las huellas de la diosa viaje a los misterios de las cuevas. Francisco, Paco González, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
5: Muchas gracias a ti, Juan. Un abrazo.
1: despedimos ya a nuestro querido compañero amigo Paco González y con esa huella especial, las huellas de la diosa. Estamos entrando prácticamente en nuestra recta final aquí en Nueva Dimensión en el programa de esta noche, pero no nos gustaría desde luego olvidarnos de nuestros amigos en La Palma, sabemos que tenemos muchos oyentes allí, algunos de ellos también sabemos que lo están pasando mal, por eso queremos desde Nueva Dimensión ofrecer todo nuestro apoyo y dar la oportunidad a todas aquellas personas que si quieren, si lo desean, pueden participar y pueden colaborar en esa campaña solidaria en la cual nosotros también estamos de alguna forma vinculados, llamada Todos con la Palma.
4: Está todo el pueblo llorando
6: Nosotros lo último que vamos
1: a hacer es perder la esperanza
3: Todo lo que demos es poco Una maleta con una muda y poca cosa más Yo
4: trabajo muchos
3: sacrificios Mi vida, toda mi vida está
4: ahí
0: Seamos solidarios con La Palma
1: Recordad que si queréis colaborar, que si queréis apoyar, tan solo tenéis que enviar un Bizum con el siguiente código 03747. Un Bizum con el código 03747. Y nosotros, por nuestra parte, en Nueva Dimensión, como vosotros también sabéis, tenemos ese universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium, que lleva un, un pequeño coste, un pequeño coste para poder escucharlo. Bueno, pues, todos aquellas personas que quieran inscribirse durante este mes, todo ese dinero va a ir directamente, destinado al Cabildo a través de Radio Nacional de España con certificado propio para que llegue donde tiene que llegar que es a las familias y a todas aquellas personas que esperemos que pueda ayudar, yo no sé si será mucho si será poco, lo desconozco algo será, estoy convencido y sea más o menos, yo creo que llegará, espero al menos hacia donde corresponde y hablando precisamente de Nueva Dimensión Premium, ¿qué os parece si nos quedamos con un avance del capítulo de esta semana antes de irnos a por más misterios, a por más enigmas? Un avance que tiene que ver precisamente con un lugar entre la mitología y el descubrimiento a nivel arqueológico, pero un descubrimiento que ha dado unas sorpresas totalmente imposibles. Aquí va un avance del capítulo de esta semana. Creo que a todos nos gustan los
2: relatos de ciudades desaparecidas. Es como buscar un tesoro.
3: Los esqueletos estaban enterrados bajo todos esos escombros quemados, que eran personas que habían quedado aplastadas cuando murieron o mientras aún estaban vivas.
2: Zoar es importante porque fue la única ciudad de la llanura que no fue destruida. Porque fue la ciudad a la que escaparon Locke y su familia. Y esa ciudad era enorme. ¿Cómo es posible que nadie se hubiera fijado en ella? ¿Por qué no figuraba en los mapas? Pero ahí estaba el problema. Porque yo solo buscaba cuatro o cinco lugares y ahora tenía 14. Y todo indica que hubo una catástrofe. Eran personas que acabaron en esa posición debido a algún episodio violento. Son
4: esqueletos hechos pedazos.
2: Pero todo el material hallado está derribado hacia el noreste y solo hacia el noreste, solo en esa dirección.
3: Se rompieron ventanas y algunas personas incluso cayeron al suelo por
1: el impacto de la onda.
3: Parecería como el
1: fin del mundo. Como sabéis amigos, muchas veces aquí en Nueva Dimensión... ...hablamos con gran cantidad de escritores... ...con autores que han ido en busca de historias... ...que luego han plasmado negro sobre blanco... ...y al final nos hemos hecho eco de sus trabajos... ...de sus investigaciones, de sus libros... ...y hablamos de ellos... ...y es cierto que muchas veces en esos libros... ...nos encontramos cosas realmente sorprendentes. Hay incluso autores... ...que podríamos calificar, y esto ya nos podemos ir un poco más atrás en el tiempo... ...de escritores proféticos. Y quizá, si hubiera uno en la mente, si ahora mismo os tuviera que decir... ...o tuvierais vosotros que nombrar un escritor profético... ...un escritor que se adelantó a su tiempo, un escritor que escribió... ...sobre cosas que luego ocurrieron de verdad... ...o que se plasmaron en la realidad... ...quizá hay uno en el que puede que muchos de vosotros estéis pensando... Julio Verne. Y su figura, más allá de los relatos que él llegó a escribir, yo creo que trascendió al nivel del mito con todas esas profecías o supuestas profecías o supuestos adelantos que plasmó en sus libros. Por eso merece la pena que descubramos... O más bien que rescatemos, porque seguramente muchos de vosotros ya le conocéis, que rescatemos esa historia, que rescatemos esa figura, que ahondemos un poquito en esos misterios y que recordemos por qué Julio Verne no solo fue un escritor de gran éxito en su momento y que ha llegado hasta nuestros días, sino por cuestiones que tienen que ver mucho con el misterio que una vez más retomamos y recordamos aquí en Nueva Dimensión. Lo hacemos... ...con nuestro compañero... ...José Manuel
6: García Bautista. Julio Verne... ...pasa por ser... ...como él se definió... ...el más desconocido de los hombres... ...sin embargo Julio Verne... ...es un revolucionario... ...en sentido imaginativo y literario de la palabra... ...un innovador... ...y el padre de la llamada... ...literatura de anticipación... ...era un profundo conocedor de la ciencia... Ha habido lector de las publicaciones que hablaban del futuro tecnológico más cercano y por tanto un personaje que estaba puntualmente informado de los avances y posibles descubrimientos tecnológicos de su época. A lo largo de su extensa obra dejó buena muestra de su capacidad de anticipación si bien es verdad que hay aciertos que jamás pudieron imaginar en su época y que sin embargo es el reflejo que dejó en sus obras. Curiosamente, José García, en Veritas Vos, nos cuenta cómo Julio Verne en el siglo XIX se adelanta a la ciencia viajando a la Luna, al centro de la Tierra y al mundo submarino. Sin ser un científico, se adelanta a la invención del submarino, del helicóptero y a los viajes espaciales. Vilumbra cambios del futuro. Anticipa que potencias del siglo XX iban a sustituir a Francia o Inglaterra y que iban a ser Estados Unidos, Rusia y China. En los 500 millones de Bergún habla del militarismo alemán y en la asombrosa aventura de la misión Barzac adelanta los efectos del nazismo que usaría avances científicos para la aniquilación. Mucho antes de que se inventaran, profetiza con exactitud, logros científicos del siglo XX cohetes espaciales, submarinos, helicópteros, aire acondicionado, misiles dirigidos e imágenes en movimiento. Su novela, Cinco semanas en globo, de 1869, da comienzo a su gran producción, por la que fue considerado padre de la ciencia ficción. Por sus insólitas facultades, profetiza y además profetiza literariamente, hagamos ese inciso, llega a a comparársele con nos tardamos. Y se suele decir que todo lo que un hombre es capaz de imaginar, otros lo realizarán. Y a buen seguro, en la obra de Julio Verne se materializa gran parte de ello. El Nautilus, en 1870, muestra los primeros proyectos de máquinas submarinas, similares al primer submarino atómico construido en 1955. Las proyecciones de Orfnaki se basan precisamente en el kinetoscopio, el asbatro de Robur, un de sus raíces en el pionero helicóptero los hombres del siglo 29, viven en modernas ciudades, con largas vías, con altas casas de 300 metros de alto y bajo un cielo surcado por aerocars y aeromnibus las metrópolis albergan millones de habitantes la gente cruza el Atlántico a través de veloces tubes neumáticos en China se intenta restringir la natalidad, Inglaterra ha perdido sus posesiones eran las profecías que hacía de cara al futuro es curioso porque habla de mundos conocidos y desconocidos con aventuras en el futuro el infinito y todo lo que tiene que ver con aquello que no conocemos, con lo que está por venir anuncia el helicóptero las bombas de fragmentación, el cine sonoro, los rascacielos, sus predicciones impresionan por su exactitud. En De la Tierra a la Luna, de 1865, llama columbiad al proyectil con humano dirigido a la Luna, a Selene. 104 años después, el módulo de la nave Apolo, que completa la misión real, tiene por nombre Columbia y un peso similar al señalado por él. En esa novela, el seguimiento del proyectil se realiza desde un imaginario telescopio gigante con lentes de 5 metros de diámetro situado en las montañas rocosas, similares a las dimensiones y ubicación real del gran radiotelescopio de Monte Palomar. En la obra El viaje de estos pioneros al espacio se realiza precisamente a 40.000 kilómetros en 97 horas. En la realidad... El Apolo 11 viaja a 38.500 kilómetros en 102 horas. Todo, todo lo que imaginó sucedió años después. La nave real ameriza en un punto concreto del océano Pacífico a tan solo 4 kilómetros del punto imaginado por Julio Verne. Un siglo antes. Es la salvedad. Predice la creación del fax y de internet. Habla de un sistema automático de comunicación a distancia en 1863 anuncia un equivalente al actual correo electrónico con más de un siglo de antelación vaticina que las grandes ciudades del futuro estarán iluminadas por potentes luces eléctricas en París en el siglo XX predice la existencia de un tren que recorrerá la capital francesa anticipó el vuelo experimental con perros ...en la investigación aeronáutica... ...imaginó el estado de ingravidez en el espacio exterior... ...en sus asombrosos relatos... ...habla de buzos con escafrandra... ...de un electroimán que anuncia... ...el motor eléctrico... ...de una campana submarina... ...que antecede al batiscafo... ...de pesca submarina... ...del aprovechamiento de la energía del mar... ...del automóvil, de los rascacielos... Verne fue un pozo de ciencia... ...no cabe duda... ...pero también existe la creencia... ...de que formó parte de alguna sociedad secreta de su época... Su atracción hacia los criptogramas se plasma en muchas de sus obras y hay quien encuentra un mundo oculto y esotérico incluso en los nombres de sus personajes. ¿Por qué quemó gran parte de su biblioteca criptográfica? ¿Encierra la tumba del autor algún mensaje oculto? El escritor Juan José Benítez lo cree así. En su libro, Yo, Julio Verne, llega incluso un poco más allá. En su lecho de muerte, el genial Verne se despidió con las palabras «Sed buenos» o «Soy de una época en que todo ha ocurrido ya». Su tumba encierra un misterio críptico. Un misterio que nos llega no escrito sobre el papel, sino es la propia representación de su último lugar de descanso. Verne, 1828, Amiens, 1905. El epitafio, por tanto, solo se puso en la maqueta del monumento expuesto en 1907, pero no en la tumba. Fue un error de Ross, la persona que lo diseña. Estaba íntimamente ligado a Verne, como para tener un error de ese tipo. Debía ser, por tanto, algo premeditado aplicando las equivalencias de letras y números ya vistas. El dígito resultante, la clave en esa tumba de Verne, es el 6. Y en la numerología el 6 representa precisamente al hombre. Un hombre con unas características de personalidad que se corresponden con las de Verne. El hombre iniciado, el masón, el cubo. La fecha de la muerte de Verne es el 24 del 3 de 1905, que es igual a 66, o 66 más 6 más 6, y también convertían a la tumba de Julio Verne en una sepultura mágica a un día mágico del verano o tal vez a un punto mágico ¿cuál es el día mágico del verano por definición? sin duda el del solsticio de verano el 21 de junio que por cierto es el sexto mes del año ¿y qué ocurre en la tumba de Verne ese día? pues en el solsticio de verano el sol al ponerse por el oeste, choca frontalmente con la mano de Julio Berners de Mármol, rigurosamente colocada hacia Poniente. Eso hace que forme una sombra que cae sobre la inscripción de la tumba, tapando solamente dos caracteres. Los años de su nacimiento y de su muerte, 1828-1905. El número, por tanto, es la llave de entrada a un secreto Berniano. Y era evidente que debía indicar algo que habría ocurrido en ese periodo. No podía ser después de 1905 puesto que Verne ya había muerto, pero sí sabemos que siete años antes había quemado sus documentos más secretos y no sabemos la razón. El año en el que todo ocurrió fue 1898. De modo que por un procedimiento típico del creador de Nemo y que se esconde en su propia tumba, llegamos a algo que ocurrió ese año y que es su secreto más preciado. Pero además, eso nos lleva a preguntarnos algo evidente. ¿Cómo pudo calcular todo eso Verne si no sabía la fecha de su muerte? ¿Cómo iba a saber que todas esas combinaciones iban a tener lugar y que su enisma iba a tener sentido? Los restos de Julio Verne descansan en el cementerio de la Madeleine, en la ciudad francesa de Amiens, y contienen las claves del propio Julio Verne. Su tumba fue realizada por el escultor Albert Ross, siguiendo un hilo esotérico, mágico, iniciático de gran astucia en su tumba vemos grabada una rama de palmera que es el símbolo de la resurrección es el árbol de la vida para los cabalistas y de la inmortalidad también para los cabalistas encontramos una estrella de seis puntas sobre la palmera que significa la unión entre el fuego y el agua la reconstrucción interior hay una cruz dentro de un círculo que es la cuadratura del círculo el opus alquímico siguiendo nuestra revisión por la hermosa tumba de Verne Verne significa árbol y vemos una rama de olivo que simboliza la paz y de la tierra como saliendo de ella con medio cuerpo como si fuera un rosisutado a su espalda salta una losa pentagonal el pentágono, el pentagrama como una estrella de cinco puntas con el signo del bien del secreto, de la protección la mano de esa figura que renace se alza al oeste al igual que su rostro, al igual que el renacimiento. Su mano derecha se apoya en la tierra, lugar al que pertenece. Es como el símbolo entre lo material y lo espiritual. Un sudario cubre su cabeza y rodeado a la tumba mágica de Julio Verne, siete árboles, siete que lo protegen, siete árboles. Un mágico para una tumba mágica cargada de secretos. A Julio Verne... Se las relacionó con órdenes y sociedades secretas como la Sociedad de la Niebla o la Golden Dawn, pero poco alcance tuvo en sus obras salvo quizás alguna referencia críptica. Julio Verne falleció el 4 de marzo de 1905, tras haber realizado una de las mayores antologías predictivas de todos los tiempos. Otras también de sus inventos descritos en papel fueron a la televisión, los helicópteros, la radio. El gobierno francés le concedió la prestigiosa legión de honor, pero para mucho siempre será nuestro compañero de viajes que nos hizo soñar con muchos, muchos, muchos viajes y aventuras inimaginables. Fue el secreto de Julio Verne, el secreto que queda plasmado precisamente en su tumba, una tumba que hoy es visitable y que posiblemente sea el último libro de Julio Verne el último libro que quiso diseñar por y para su muerte, el último libro y el último desafía solo al alcance de los iniciados. Aquel que no conoce la vida de Verne le pasarán desapercibido y sin embargo es su mayor obra, Julio Verne y sus secretos, unos secretos que merecen la pena ser contados.
1: La figura siempre rodeada, como no, de ese halo de misterio, de misticismo, de mensajes secretos, de sociedades ocultas y, por supuesto, de aventuras fascinantes como es la figura de Julio Verne. Nuestro compañero José Manuel García Bautista, que nos trae pues, eh, prácticamente una semana sí, otra no, algunas de estas historias que, desde luego, nos llevan, una vez más, a ese asombro que tanto nos gusta. Y dicen que la palabra asombro tiene una peculiaridad y tiene un significado realmente especial. Y es que la palabra asombro significa salir de la sombra. Nosotros intentamos de alguna forma hacer eso. Salir un poquito de la sombra, a veces para toparnos con, con muchos claros oscuros, hay que decirlo, pero, pero en el fondo intentamos hacer eso, buscar esa luz o esa iluminación ante ciertos misterios que están ahí en la nebulosa o que están perdidos ya en el tiempo. Y hacerlo con todos vosotros, disfrutando en cada momento, en estas dos horas de radio, en estas dos horas donde hemos compartido, cómo no, esos enigmas y esas historias que tanto y tanto nos gustan a todos. Vamos cerrando poco a poco nuestra ventana al misterio, pero recordamos que tenemos la semana que viene, ojo, la semana que viene habrá una cita muy especial, 13 de noviembre, en Zaragoza, disfrutando de, cómo no, estas cosas que tanto nos gustan. Y daremos tiempo, evidentemente, para todos los amigos que hayan estado allí, que no puedan escuchar el programa, porque el, la semana siguiente, es decir, el día 19, pues estaremos con todos vosotros y podréis escuchar ese programa que hicimos en directo, en esta ocasión, que todavía no hemos hecho, en Zaragoza, con todos los amigos que van a acompañarnos y que van a disfrutar, por supuesto, de la radio en directo. Mientras tanto nuestras vías de contacto abiertas como siempre en Facebook o mi perfil Juan Gómez Ruiz tanto Nueva Dimensión como mi nombre ahí estamos en Facebook Nueva de Radio en Twitter Nueva Dimensión Radio en Instagram email Nueva de Radio gmail.com por cierto en Torre la Vega, hace tan solo una semanita, nos hemos encontrado con buenos amigos de Nueva Dimensión hasta de Barcelona que se van a acercar a Zaragoza para ver el programa y también para compartir estas estas cosas, estos enigmas, estos misterios. Así que será un placer encontrarnos y disfrutarlo, como no, con todos vosotros en directo. Recordad que tenemos también nuestro universo expandido, nueva dimensión premium que este mes. Queremos que sea un poquito más especial, gracias al apoyo, a la ayuda de todos vosotros... ...que en esta ocasión vamos a lanzar directamente para La Palma a través de esa campaña Todos con La Palma. Lo dicho, nos encontramos dentro de siete días. En esta ocasión lo haremos en directo, en Pinseque, en Zaragoza y también, por supuesto... ...con el programa habitual que no lo olvidamos... ...Nueva Dimensión para todos vosotros... ...ha sido un verdadero placer como siempre... ...y unimos... ...esta aventura a la historia... ...a las preguntas... ...a los enigmas... ...a todas esas cuestiones que nos plantean... ...por lo menos... ...la curiosidad... Aquí intentamos de alguna forma abrir nuestra ventana al misterio... ...para ofrecer ese mundo maravilloso... Por lo menos, así lo intentamos. Saludos de Juan Gómez, ha sido un verdadero placer. Nos encontramos dentro de siete días. Adiós a todos.